2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Saiyan junkies podcast Ja, hier sind die Diskussionen im Off schon sehr, sehr lange. Jetzt schalten wir langsam mal das Mikro ein. Aber es gibt einiges zu besprechen in der aktuellen Folge. Ich freue mich erstmal, dass Philipp hier ist. Hi, wir hätten eigentlich schon eine Stunde
0: Uncut-Podcast aufnehmen können.
2: <lacht> ja. Der Marius ist heute auch dabei. Zum ersten Mal, Hallo. Ja, zum ersten mal im Game of Thrones Podcast. Aber du hast ja auch schon andere Podcasts. Ja, ja,
3: eher so Doctor Who, Sherlock, das wird heute gut passen. Da habe ich einen Podcast. Ja, <lacht> stimmt, ja,
2: wir, wir werden ja auch noch so ein bisschen <lacht> investigativ vorgehen müssen, was das Ganze angeht. Von äh, letzter Episode auch noch mal. Und äh, Hannah ist auch hier. Hi die aktuelle Folge, Game of Thrones, nennt sich Breaker of Chains, ist die äh, dritte Episode jetzt der vierten Staffel. Könnt ihr montags immer bei Sky Go und Sky Anytime sehen und übrigens ab dem 2. Juni auch auf Sky Atlantic HD, dann denke ich mal auch in der deutschen Fassung synchronisiert. Ich Habt ihr Game of Thrones schon mal auf Deutsch gesehen? Ich glaube mal irgendwann in, dem in der RTL 2 Ausstrahlung. Ich habe mal so drüber gesäppt und fasziniert und so 20 <lacht> Minuten geguckt, aber
0: nee, also ich kann mich mit der deutschen Synchro ehrlich gesagt nicht anfreunden. Ich habe nur hab mal
3: die Bücher von meiner Schwester in der Hand gehabt auf Deutsch und also bei Königsmund hört es oh. bei mir schon auf und Pike schreibt sich P-E-I-K, damit es phonetisch immer noch Pike ist. Äh, also ich
1: finde, der ja. Königsmund klingt immer irgendwie versaut. Geld. Ich würde genau dasselbe sagen gerade, Hannah.
0: Irgendwie denke ich da ein bisschen schweinisch an Königsmund.
2: Aber gut, uh, off topic. Ich glaube, wir müssen zum Thema kommen, denn es gibt viel zu besprechen. Die letzte Folge war ja sehr ereignisreich mit dem. Tod von äh, König Joffrey mit dem
4: oh, Spoiler! Oh,
2: ja, aber stimmt. Aber Mario sagt das Stichwort. Wenn ich jetzt ah, schon jemanden gespoilert habe, tut es mir, mir <lacht> sehr, sehr, sehr leid. Der ähm, arme kleine Löwe. <lacht> Wir spoilern hier im Serien-Junkies-Podcast natürlich alles, was mit Game of Thrones äh, zu tun hat, außer die Bücher. Zumindest versuchen wir das. Letzte Woche mussten wir ein paar Sachen rausschneiden. Ihr habt es hoffentlich nicht mitbekommen. <lacht> Ihr solltet es nicht mitbekommen
1: haben. Aber auch ganz ehrlich, da wir ja scheinbar so unwissend sind, was die Bücher angeht, obwohl ja. wir sie gelesen haben, ist auch <lacht> egal. Also ich ich glaub, glaub, ich, spoilern können wir da auf fast gar keinen mehr. Wir
3: sollten sagen. Ich glaube, ich bin hier der einzige Komplett-Laie, der wirklich nur die Serie äh, relativ aufmerksam verfolgt hat. Ja. Das äh, ist auch ganz gut, glaube ich mal. Ja, mhm. also ich bin eine komplette Fantasy, also so Rollenspiele, Pen and Paper sogar und alles, der schöne neue. Kram. Mache ich gerne, mhm. aber, aber Game of Thrones ging an mir vorbei und als ich dann ins Buch einsteigen wollte, ins Erste, hatte ich schon so viel von der Serie gesehen und das erste Buch war noch so ähnlich wie die erste Staffel so sehr und dann bin ich doch lieber ja. Ach, ich glaub, woanders hin und jetzt kann ich, also falls ihr Fragen habt, wie hat das auf jemanden gewirkt, der die ja. Bücher nicht kennt, immer gerne an mich.
2: Also ich bin ja auch ausgestiegen bei den Büchern, weiß gar nicht mehr so genau warum, aber ich glaube hauptsächlich, weil sie es ein bisschen gezogen hat und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, der der Meinung ist. Ich glaube, die Bücher sind nicht fehlerfrei irgendwie von George R. R. Martin, von daher ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn man sagt, ich genieße einfach nur die Serie. Also. also mein Fazit zu den Büchern ist immer, bis Buch 3 lohnt es sich auf jeden
0: Fall zu lesen, denn meiner Meinung nach ist Buch 3, und da rede ich jetzt von der englischen Ausgabe, ich weiß nicht genau, wie viele Bände das im Deutschen ausgeteilt ist, 3 ist ein absoluter Knaller, meiner Meinung nach. Danach würde ich es eigentlich nur empfehlen, weiterzulesen, wenn du wirklich komplett in die Welt gefrickt bist und einfach wissen musst, wie es weitergeht. Weil ich finde, boah, Buch 4 und 5 haben arge Längen und arge Schwierigkeiten und Martin verzettelt sich so ein bisschen in Nebensträngen und Nebenfiguren, die nicht wirklich interessant sind.
2: Ja, da ist, hat die TV-Sendung die vielleicht den Vorteil, dass sie einfach äh, kompakter sein muss. Ja. Und schon muss. In der Serie ist, die, die mit extrem vielen Charakteren trotzdem um Und obwohl wahrscheinlich viele argumentieren würden, dass
3: die Bücher besser sind, wie es ja oft so ist, gibt man ja trotzdem was auf. Wenn man die ja, Bücher klar. vorliest, dann hat man ja in der Serie dann nicht mehr so den großen Spaß oder auch einen anderen Spaß, aber nicht den Entdecker-Spaß.
1: Was dachtest du denn, Mario, wenn ich dich mal fragen darf, als Joffrey dann starb in der letzten Folge? Wie ging es dir dabei?
3: Ich dachte ehrlich gesagt so, meine Güte, das ging ja jetzt richtig unspektakulär über, über hm. die Bühne. Weil ich dachte, wenn sie das irgendwann machen... Und ich dachte nicht, dass es so früh passiert, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, wenn sie es machen, dann schlachten sie das richtig aus. Ich dachte, wenn sie es machen, dann würden sie richtig diesen Zuschauerwunsch bedienen, ihn so richtig leiden zu lassen. Also sozusagen aus ihm so ein Jesse in der fünften Staffel Breaking Bad zu machen, ihn erstmal sechs Wochen in den Kerker sperren und dann von vier Pferden auseinanderziehen lassen innerhalb von drei Wochen. Oder irgendwie sowas. Aber hat ja auch so ein bisschen Kontroverse verursacht. Also wie die Leute dann vielleicht nicht so befriedigt waren, was diesen Kontersadismus anging, den man ihm dann gewünscht hat. Yeah.
0: Ja. Ich, das ist interessant, weil das ist ja natürlich genau auch dieses George R.R. R. Martinsche Prinzip, ne, immer mhm. auch so Erwartungen aufzubauen und sie dann komplett kaputt zu treten. Klar, wollten wir alle Joffrey am liebsten, dass ihm jedes Sackhaar einzeln ausgerissen wird und wir wollten ihn richtig richtig leiden sehen. Insofern ist er ja gemessen an unserer Erwartungshaltung relativ glimpflich davon gekommen, wobei ich sagen muss, ich finde sie haben sich schon Mühe gegeben, die Vergiftung und seinen ja. Tod richtig krass darzustellen. Also er ist ja wirklich, da ist ihm ja sämtliche Blut
3: aus dem Gesicht geschossen. Ich habe aber in der Zwischenzeit ein Interview mit George R. R. Martin gelesen. Der Interviewer hatte die Folge schon gesehen. George R. R. Martin hatte die Folge noch nicht gesehen, aber sprach mit ihm über die Purple Wedding, wie die Fans das ja nennen. Und im Buch ist es wohl so, wie ich verstehe, dass in dem Moment Geoffrey so richtig zu einem kleinen Kind wieder wird und noch mhm. um seine Mami ruft oder so. Oder Mami, hilf mir, ich sterbe oder mhm. so. Und dass der der Leser in diesem Moment sehr viel mehr Mitleid mit Geoffrey hat und dass Tyrion in ihm äh, in diesem Moment auch wieder als 13-jähriges Kind sieht und nicht als ähm, ja. König. Ja, ja genau. beziehungsweise ist
2: er nicht da auch deutlich jünger dann im Endeffekt? Ja, 13 ist er. Ah, okay, ja. ist auch, ja. In, in ja, den okay. Büchern ja. sind
0: alle eigentlich, man <lacht> kann so im Grunde von allen Charakteren so fünf bis zehn Jahre subtrahieren in Sachen Alter, wenn es um die Buchentsprechung geht. Nochmal einen kleinen allgemeinen Kommentar dazu, weil wir auch immer wieder Kommentare und Mails kriegen vom Sinne von, ach, immer diese Buchvergleiche nerven und sprechen doch nur die Serie. Sorry, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist ein großer Teil des Spaßes, den ich an Game of Thrones habe, an der Serie, ist der Vergleich zum Buch. Weil ich es nämlich total spannend finde, dass wirklich mal so ein längeres Werk so halbwegs also werkgetreu sozusagen so umgesetzt wird und man da auch wirklich dann vergleichen kann und wie kann man Sachen in andere Medien transportieren, was funktioniert im Fernsehen, was funktioniert auf dem Papier und umgekehrt. Das finde ich einfach zu spannend, um davon ganz weglassen zu können. Und ich kann es auch einfach nicht, weil ich kenne nun mal die Bücher äh, in manchen Hinsichten gut, in manchen <lacht> mancher Hinsicht weniger gut, wie auch letzte Woche relativ offenbar wurde. Aber ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Ich möchte weiterhin, wenn es angemessen ist, die Vergleiche zum Buch da drin haben.
1: Wir haben ja auch sehr viele Kommentare bekommen, die sagen, dass sie das gerade schön finden, auch zu mhm. hören, was in den Büchern äh, beschrieben wurde, wie sie sich unterscheiden von der Adaption im TV. Deswegen denke ich, wir, wir bleiben einfach dabei. Und gerade, da wir Mario jetzt dabei haben, der interessiert kein mich, Ja, interessiert
3: mich auch absolut. Also, wenn ich was sehe und ich weiß, okay, die Bücher werde ich jetzt nicht in näherer Zukunft selbst nochmal in die Hand nehmen, ähm, schaue ich. Wie wir, wir müssen das auch gerne an. Spoilern wir dann Komm die Bücher für die Leute, <lacht> die Bücher noch nicht kennen, der Nee, wir yeah. müssen ja nichts erzählen, was in in der zukünftigen Storyline nee, und in den Büchern und so klar. passieren müsste, aber wenn das wir, ist fair game, würde ich sagen. Ja. Ja. Wir
1: haben ja dann auch noch eine Mail bekommen, wo ich sehr lachen musste, dass wir doch bitteschön auch einen Kommentator mit in die Runde aufnehmen, der die Bücher auswendig kennt. <lacht> ja. Also eigentlich so einen dann. Game
0: of Thrones-Botter hier bitte in unserer Runde haben sollen, wo wir dann nur fragen sollen, was passierte im 30. Kapitel von Sansa in äh, Clash of Kings, dann muss ich nur es wurde Essen aufgetischt, so wie in jedem Kapitel
1: von George R. Martin. Und dann fragte ich mich, gibt es wirklich solche Leute?
2: Oh, die gibt es bestimmt. Ja, also klar, man könnte hier ja natürlich ähm, jemanden sitzen haben, der alle Bücher schon fünfmal gelesen hat. Dann würden uns vielleicht ein, die eine oder andere Sache irgendwie nicht entgehen. Da würde ich für Verständnis, äh, ja, um Verständnis bitten, weil wir sind Fans wie ihr auch draußen. Und wenn uns mal das eine oder andere entgeht, dann schreibt es uns einfach. Und ja, wenn es stört, dann tut es uns leid, aber es, die, die Fehler
1: können passieren. Und denkt doch daran, ich fand es immer so ein Ich meine, den dritten Band, als ich den gelesen habe, ist auch schon ein paar Jährchen her. Also verzeiht, mhm. dass, ja. dass ich da nicht mehr ja. ganz firm bin. Äh, sorry, ganz äh, firm, firm, ja. firm,
2: ja. Ich glaube, die Diskussion... Deutsch sie auch nicht.
1: <lacht> 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 es, ist
0: auch, es ist auch wirklich faszinierend äh, an mir selbst, merke ich da, wie selektiv da meine Erinnerung teilweise ist. Wirklich Dinge, wo ich mich ganz präzise erinnere an äh, Buchpassagen und dann wieder so äh, Sachen aus den Büchern, wo ich echt merke, ey, da kann ich mich, das habe ich echt sehr oberflächlich überlesen, offenbar. Mhm. Also da ist auch interessant,
2: äh, wie da selbst auch so immer die eigene äh, Wahrnehmung und Erinnerung funktioniert. Ich schlage mhm. auch nicht jedes englische Wort nochmal nach, wenn ich es nicht genau mhm. kenne. Das ist auch, glaube ich, ein Problem, wenn man es im Original liest. Ähm, ja, dann überliest man mal das eine oder andere Detail und das sind ja wirklich manchmal kleinste Details. Ähm, okay. Was wir, ja, Sporenhalter. <lacht> ja. Was wir ja tatsächlich auch letzte Woche
0: überhaupt nicht äh, erwähnt haben. Da müssen wir nochmal ganz kurz zurückgreifen. Und wir haben natürlich viel Feedback zur letzten Episode gekriegt, liebe Leute, dass das werden wir auch alles nochmal, da werden wir noch mal drauf eingehen am Ende der äh, Folge heute. Aber wir sind ja auch gar nicht drauf eingegangen, dass ja tatsächlich George A.R. Martin der Drehbuchautor der Folge letzte Woche
2: war. Ja, er schreibt auch aber relativ viele, er schreibt ja viele Episoden, ich weiß nicht, immer so zwei, drei pro Er hat pro, eigentlich immer pro Staffel, pro Staffel, Staffel eine geschrieben. Ah, das war okay, eigentlich genau. immer
1: die Regel, aber ich glaube, die war immer potenziell später in der Staffel. Also ich glaube, er hatte die neun sogar in der ersten geschrieben, dann glaube ich die sechs nee, oder die neun so.
3: in der zweiten auch, glaube ich.
1: Ja? Und doch
0: ich auch glaube. die Red
3: Wedding war doch auch von ihm, oder?
1: Ah. Okay. Ah, nee, Moment, nee, 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 da war es nicht. Er war, war sechs,
3: über, ja, er war nämlich überrascht, dass äh, sie die Verlobte von, <lacht> nee, die Frau von Rob mit um. in die Red Wedding gebracht haben. Da war er überrascht. Deswegen. Aber es war
1: immer die Regel, dass er eine schreibt pro ähm, mhm. Staffel. Okay. Ich weiß nicht, ob es diesmal auch so ist, aber ich fand es erstaunlich, dass es halt schon die zweite war. Die aktuelle
2: Folge hat er nicht geschrieben, wenn ich das richtig sehe. Das ist äh, Breaker of Chains. Wir können ja mal einsteigen. Noch kurz der Hinweis, wenn ihr uns schreiben wollt, podcast at junkies.de Und wie gesagt, wir werden im Laufe der Episode jetzt noch ein bisschen auf Feedback eingehen, auf das meiste am Ende, aber wir haben natürlich auch den äh, strittigsten Punkt, den kontrovers diskutiertesten. Ne? Wir haben jetzt schon über Joffrey ähm, gesprochen, über Jack Gleason. Mit dem beginnt ja auch die neue Folge. Es wird mhm. einfach nochmal... Der Opening-Shot ist nochmal sein Gesicht quasi. Passiert ja auch sehr selten. War das nicht sogar der
3: Opening-Shot aus der gesamten Serie, als John Aaron gezeigt wird? Ist das nicht irgendwie auch,
2: fängt so nicht die Serie an? Das habe ich mich gefragt. Nee, die Serie fängt mit dem Cold Open an, mit den Walkern.
1: Nee, mit den Rangers. Nach dem Vorspann Nach dem Vorspann,
2: das stimmst. Wir beginnen mit dem Shot von dem toten John Aaron mit den Steinen als Augen. Das ist auf jeden Fall drin. Das kann sein. Aber hier beginnen wir ja mit Geoffrey äh, noch bei der Hochzeit oder bei der Hochzeitsfeier, wo er ja. quasi mit grünem Gesicht da liegt. Ach oh Gott, das habe ich. <lacht> <schon.
1: lacht> das ist, ja, ist ja genau die Szene sozusagen nach dem Ende. Ne? Genau, das passiert
2: eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ja. Es gibt immer so einen kleinen Sprung zwischen den äh, Episoden, aber ich glaube, damit wollten sie auch nochmal würdigen, okay, jetzt ist schon ein großes äh, Ding passiert und. Äh, ja, Philipp, wir Also Philipp hat ja schon mal Joffrey nochmal angesprochen als Charakter. Jack Gleason ist aber natürlich auch ein Verlust irgendwie für die, ja. für die Serie. Es ist sowieso
0: ein Verlust für die Welt, mhm. weil Jack Gleason ja jetzt verkündet hat, er wird nach dem Ende von Joffrey seine Schauspielkarriere an den Nagel hängen. Der Mann hat offensichtlich andere berufliche Pläne, ist irgendwie ein Akademiker. Genau, mhm. ja, man
1: darf nicht vergessen, dass das ja ein super schlaues Kerlchen ist und irgendwie an so einer ja. Elite-Uni irgendwo, mhm. in Deutschland ja, studiert. Mhm. Äh, und ist auch ganz süß, bei YouTube könnt ihr auch so Videos äh, anschauen, wie er in der Vorlesung Fragen beantwortet. Also äh, ein cleveres Kerlchen, was er dann halt weiter betreiben wird. Und
0: anscheinend auch ein sehr sympathischer Typ im Gegensatz zu der, der Figur. Aber ja, das ist, ist sozusagen das Ende von Geoffrey äh, und Jack Gleason. Und ich muss sagen, ich finde, Joffrey, er war einfach als Feindfigur, so wunderbar für diese Serie. Deswegen was glaubt ihr, wie groß ist der Verlust von Joffrey für Game of Thrones? Würden wir jemals wieder jemanden finden in diesem Franchise, den man so sehr hassen kann? Er ne? hat ja, das ist schon
2: ziemlich perfekt gemacht. Wir hatten ja letzte Folge auch äh, Ramsey, äh, Snow oder Sie, äh, äh, Sie arbeiten an. Ja, ja, <lacht> ja dann würde ich auch sein. Er wird so ein bisschen in Position gebracht. Ramsay, ja, ne? Versuchen Sie
1: auch ja. so ein bisschen zu positionieren. Noch Trotzdem fand ich es
2: gut gelöst. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen. Äh, klar gab es diese Reaktion. adem ah, das war jetzt nicht schlimm genug. Aber irgendwie hat ich fand es noch überraschend zurückhaltend. Mich hätte es auch ein bisschen angekotzt, wenn die Leute jetzt sagen: Der hätte ja, gefoltert werden sollen und so mhm. dieses typische Internetphänomen, dass die Leute wieder völlig übertreiben und irgendwie, naja, einfach bescheuert werden. Und ich finde, sie haben es ganz, da gibt es diesen Punkt Mitleid, der vielleicht auch in den Büchern rüberkommt äh, von Tyrion und so. Dies, mhm. Diesen Blick hatte ich auch so ein bisschen, wo er dann da mit grünem Gesicht und, ähm, ja, um Luft. Battlend, äh, liegt. Also ich finde, sie, sie haben es gut gelöst und irgendwie hat der Backlash sich dann doch so ein bisschen in Grenzen gehalten, finde ich. Wie, wie seht ihr denn eigentlich
0: die Figur Joffrey oder jetzt äh, wie, wie abschließend? Weil was ja für mich und wahrscheinlich auch für viele andere immer besonders ist an Game of Thrones, auch gerade so als Fantasy-Franchise, dass es ja mehr oder weniger nicht so moralisch aufgeteilt ist. Viel Fantasy ist ja recht formelhaft in der Hinsicht, so dass es jetzt immer die Guten, mhm. die weißen Krieger und dann gibt es immer die bösen Schwarzen, so das klassische Tolkien-Schema. Und Game of Thrones zeichnet sich ja schon dadurch aus, dass es eigentlich äh, ja die meisten Charaktere in so einem Graubereich sind. Also man kann es nicht so, in, das sind die guten und das sind die Bösen. Ich finde,
2: das kommt in dieser Folge nochmal extrem raus, weil wir da genau. zwei, drei Figuren haben, die eine harte Aktion äh, sozusagen bringen. Aber gerade Joffrey hat natürlich, war schon
0: immer so eine der Plakativ- sozusagen so ins Camp der Bösen mhm. so einzuordnen war. Und es gibt ja so ein paar Monstren, die auch schon von George R. R. Martin auch in dieser Reihe schon erschaffen werden. Man könnte zum Beispiel auch Gregor Clegane da nennen. Ist für euch Joffrey sozusagen so ein Karikaturenmonster oder ist es tatsächlich ein,
3: eine Figur, eine menschliche runde Figur gewesen? Also ich muss sagen dazu, ich also ich finde ihn noch Nee, er ist für mich immer noch relativ realistisch, denn wie George R. Martin auch gesagt hat, er hat ihn sozusagen als 13-jähriger Schulbully geschrieben, der einfach mit zu viel Macht ausgestattet ist. Und wenn man bedenkt, wie grausam Kinder auf dem Schulhof auch wirklich sind und sich dann komplett wirklich dahin reinversetzt, dass so ein kleines Arschloch halt wirklich mit so viel Macht ja. ausgestattet wird, ist das absolut realistisch gerechtfertigte äh, Charakterentwicklung, was er gemacht hat, die nicht gar nicht mal so weit hergeholt ist wie jetzt zum Beispiel dieser extrem sadist äh, Ramsey, hm. der jetzt ja äh, im Kommen ist wohl. Da, da finde ich also das noch wirklich komplett kommen ja. Charakterentwicklung. Ich weiß nicht, man müsste sich, sich vielleicht nochmal
2: die ersten Folgen oder Staffeln ein bisschen mehr angucken. Ähm man denkt dann natürlich auch immer gleich an diejenigen, die diesen Jungen erzogen haben. Das ist dann größtenteils Cersei mhm. gewesen. Und mhm. ich glaube, es gab schon so auch so ein paar Szenen, ne, dass sie immer gesagt hat, du darfst alles, du ja. bist der König. Das ist natürlich nicht super groß in der Serie. Der wird jetzt nicht über Jahre da aufgezogen. Aber mhm. ich glaube, das spielt so im Hintergrund mit rein. Deswegen würde ich halt ihm als Figur auch nie die komplette Schuld an seinem, an seinem Wesen zu geben. Also ist sozusagen Geoffrey ein, ein, ein eine
0: Kreatur von Cersei, oder? Ja, okay. ist ein, eine,
1: ein Produkt seiner Erziehung, muss man fast sagen, oder? Man sieht so ja. ein bisschen wie, wenn Erziehung irgendwie falsch funktioniert, ne? Ja. Was dann passieren kann. Und bei Ramsay zum Beispiel wissen wir ja gar nicht, wie er aufgewachsen ist, oder? Also wir wissen, dass ja. er wahrscheinlich als Bastard kein gutes Standing irgendwie hatte. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel, bei Ramsey ist es mehr so. Ähm, Psychopathentum, oh Gott, schon wieder dieses Wort, was ich glaube ich schon... Psychopathie? Habe. Psycho genau, und ich musste, ich muss es mal nachschlagen. <lacht> Na, da ist ja eher Sadismus und, schon. Genau. Aber, das ich ist, ich, ja, aber Sadismus
3: ja. ist doch bei Joffrey ganz klar auch fest drauf, ja, aber aussehen. Ja, ja, aber sehr, ich glaube, bei Ramsay ist es ein seltenerer, pathologischerer Sadismus <lacht> als bei, bei Joffrey. Den Sadismus, den Joffrey ausgeführt hat, dem hätte, glaube ich jeder zum Opfer, in Anführungszeichen, fallen können, der in dieser äh, Position aufgewachsen ist und vielleicht dann so eine kleine Ader dazu Plus hat. Plus Plus Königsmund. <lacht> mein, äh, das das finde ich, ich, find ich interessant. Ja, das das weil wollte
1: ich, ich nämlich sagen, dass, dass, dass ich ihn noch irgendwie mehr verstehen kann und mhm. fast mehr glauben kann, wie du schon sagtest, dass es mir eher passieren hätte können als... Eine Art
0: Ramsey. Ramsey ist sehr viel intelligenter als Joffrey und deswegen mhm. sind seine Fantasien in der Hinsicht auch komplexer, äh, sowohl in der Ausführung als auch in der Mache. Joffrey gibt sich damit äh, zufrieden, kleine Tiere zu quälen, auch wenn es nicht immer kleine mhm. Tiere sind, aber repräsentativ sind es ja, alles kleine Tiere. Man darf ja nicht vergessen,
2: es gab schon in der dritten Staffel auch richtig heftige Sequenzen mit den... Äh, ja, er hat Ross tot Armbruch, gefoltert. Ja. Mit aber, aber das, genau, würde, ich, das ja. würde ich vergleichen
3: in dem Sinne mit... Joffrey wäre vom vom äh, Sadistengrad finde ich irgendwie einer von von denen es vielen gibt wie zum Beispiel also irgendein so Waffenfreak der sich auch vorstellt vielleicht er könnte mal irgendwas anstellen oder so ähm, von denen es aber viele gibt und er ist zufällig in dieser Position und Ramsey hingegen ist wirklich jemand, der seiner Mutter das Gesicht abzieht und es als Maske trägt. So, ja, okay. Okay, so zum klar. Vergleich. Also er ist einer von diesen seltenen, die dann auch also wirklich machen, egal woher sie kommen okay. und in welcher Position Ich möchte
1: sie auch sind. noch mal äh, etwas sagen. Und zwar habe ich hier etwas mitgebracht. Ich hoffe, man oh, hört die, Kartei. Es. die Kartei, die Kartei, äh, Es gibt sie wirklich. Ja. Äh, ich mache jetzt mal eine Gestik wie Joaquin Phoenix aus, äh, oh, geht das hin? Ja, aus Her. Her. Genau, genau. Videospielgeste. Das ist jetzt Deswegen. großartiges
0: Podcasting, das kann man jetzt <lacht> alles genau sehen. Ja.
1: Also, äh, sie ist da. Und ich möchte betonen, dass wir immer noch einen Psychologen brauchen. Oh ja.
0: ja. Bitte Psychologen, wir hätten gerne Analyse zu Ramsey und zu Joffrey.
1: Und ich fand es sehr schön, was du gesagt hast, Marion, dem würde ich absolut zustimmen. Ähm, ich hätte aber ganz gerne nochmal die Bestätigung eines Psychologen.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ich finde find auch noch, was, was was man zu Joffrey auch noch feststellen muss, ist so die reale Komponente, die das für mich auch immer so hat, ne? dass einfach auch Joffrey politisch natürlich auch etwas repräsentiert und das ist so dieser, dieser aus, komplett aus dem Ruder gelaufenen Despotismus und es wird ja auch gern so getan, im Moment mal das ist eine Fantasy-Welt und alles mögliche ne? aber es gibt reale Joffreys in unserer Welt, es gibt wir, haben, wir leben in einer Welt, in der es einen Kim Jong-un gibt der im Grunde der klassische Joffrey ist ja? wir haben einen Bashar al-Assad der auch im Grunde der klassische Joffrey ist das sind alles in Machtblasen aufgewachsene Söhne von, von, Herr, von, von ja, bei Kim Jong-un nicht ganz er ist der Enkel von, von Eroberern, die sich sozusagen jetzt äh, verwirrte Gewaltdiktatoren äh, profiliert haben und, und etabliert haben. Und es gibt solche Leute in der Realität wie Joffrey und da sollte man sich bewusst sein. Und zwar nicht irgendwo in irgendeiner Fantasy-Welt, sondern in unserer Welt. Es gibt Regime, die derartige Wahnsinnsherrschaften ausüben. Ich finde, ich
1: mal so ein, ich so ein Bild erstellen, wo man Kim Jong-Un sieht mit der, mit der Armbrust. Das äh, gibt gibt's bestimmt. <lacht> Kannst
0: du dir nicht komplett vorstellen, dass sowas passiert im Palast von ja, Kim, Kim Jong-Un? Cool. Es gibt auch äh, sowas. Diesen, äh,
2: diesen Film über den Sohn von äh, Saddam Hussein, da geht es ja. in eine ähnliche Richtung. Ja, oder, so ein kurz. abgedrehter Typ. Äh
3: Aber ah, die Figuren basieren ja auch zum Teil auf Figuren, die es schon, also historischen Figuren, die es schon gab. Hm. Und ja. dass äh, sich solche Sachen geschichtlich dann gerne mal wiederholen und wir das dann jetzt woanders wiedersehen, ist ja vielleicht gar nicht so selten. Äh, nee, absolut Aber, nicht. Aber ich genau. finde,
0: das kann man ab und zu auch mal feststellen, dass solche Sachen auch durchaus ihre reale Weltentsprechung haben.
3: Aber was an Joffrey, an um was ich nochmal loswerden möchte, ganz zum Schluss wirklich, damit, <lacht> damit wir <wollen ich>
2: vielleicht <lacht> <nicht> <lacht> mit der Folge äh, vielleicht mal <lacht> <von> anfangen.
3: <lacht> ist, dass man vielleicht nochmal sagen muss, wie selten es ist, dass so ein Kinderstar, sage ich jetzt mal, erstens nicht nervig ist, zweitens so eine so eine erinnerungswürdige Rolle hm. in der Fernsehgeschichte hinterlässt ja. und sich dann auch noch ver verpieselt und jetzt nie wieder da ist. Also muss, muss man schon mal sagen, echt so Kudos. Nee,
0: also. ich, finde, ich finde wirklich, Joffrey gehört in die absolute Ruhmeshalle der Best All-Time-TV-Villains, oder? Mhm. Ich weiß nicht, mit wem ist er ist da da oben, mit dem Smoker aus Act X, mit... <lacht> ich weiß nicht, ich mir noch mehr äh, Futter. Der, der Typ Richtung. mit der Seife in der Socke
3: aus Twin Peaks,
0: wie uh. der? Leo. Leben. Oh, ja, stimmt. Also,
1: oh, ich ja so ganz und natürlich
0: bei. hier Breaking Bad.
2: Äh, Gus Frank. Gus Frank. Stimmt. stimmt. Ja. Das war's zum Opening-Shot Schlaf gut, kleiner Prinz. <lacht> Aktuelle Folge. Ähm, und jetzt kommen wir gleich, äh, wie gesagt, zum kontrovers diskutierten Thema. Also, wir steigen wieder in die Folge ein. Ähm, Cersei gibt ja Tyrion sofort die Schuld und sagt: Hier, nimm den fest. Äh, was passiert ist Herr Dontos äh, flüchtet mit Sansa, das hatten wir auch noch in der letzten Folge gesehen und da steigen wir jetzt quasi wieder, wieder ein. Dontos äh, bringt sie dann zu einem Schiff und äh, darauf ist dann äh, Peter Baelish. Und jetzt haben wir schon vor dem Podcast sehr hitzig darüber diskutiert. Erstmal müssen wir, glaube ich, einen Fehler eingestehen, den wir letzte Woche gemacht haben, wo wir gesagt haben, dass es im Buch auch nicht klar sei oder noch sehr unklar sei in den Büchern, ähm, wer diesen Mord an Joffrey begangen hat, da wurden wir vielfach äh, korrigiert. Also
1: Interessant war auch, dass wir unterschiedliche Mails bekommen haben. Das Gros der Mails hat schon gesagt, dass wir uns da eindeutig getäuscht haben und hat, wir haben sogar Textausschnitte bekommen. Ich möchte da einmal Christine aus Köln erwähnen, die uns wirklich äh, Buchsequenzen abgetippelt hat, schätze ich mal, oder kopiert mhm. hat zumindest. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, wir haben aber auch andere Mails bekommen, die auch sich aufs Buch bezogen hatten und da irgendwie eine andere ähm, Erklärung hatten. Also ja. so... Hundertprozentig würde ich sagen, ist es ist schon verwirrend im Buch oder zumindest, dass die Andeutungen auch äh, zweideutig sind.
0: Es stimmt, wir haben da, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist interessant, wie selektiv da meine Erinnerung ist, weil es ich ja, war wirklich in
1: jeden Scheiß Geschichtskram, aber ja. nicht daran hat ihn umgebracht.
0: Richtig, ja, nee, aber das hat vielleicht auch wirklich viel damit zu tun, dass irgendwie in den Büchern auch einfach mal echt viel Zeit zwischendrin vergeht, bis man dann die Auflösung, ja. ab dem Punkt interessiert sich dann gar nicht ja. mehr irgendwie. Was in ich diesem Fall ja nicht ja. der
1: Fall war, wahrscheinlich ja. irgendwie acht Seiten später.
0: Aber ich meine trotzdem, dass es irgendwie... Viele Umstände sind halt auch anders in den Büchern. In den Büchern gibt es zum Beispiel doppelt so viele Tyrells, wie es hier in der Serie gibt. Und die spielen da auch alle immer noch so eine kleine Rolle. Und Gut, Ich würde ja.
2: gerne erstmal Mario als Nicht-Buchkenner fragen, hm. wie er zumindest jetzt diese Szene mit Peter Baelish aufgenommen hat. Und kann man daran schon festmachen, was äh, passiert ist? Da nee,
3: weil ich habe ehrlich gesagt nach der zweiten Folge, nach dem Tod von Joffrey waren meine persönlichen Hauptverdächtigen, ich weiß wirklich nichts aus den Büchern, mhm. ähm, waren meine Hauptverdächtigen sofort ähm, die Tyrells, speziell äh, Oma Tyrell, weil ähm, mir sofort diese Szene in den Kopf gekommen ist, wo sie Sansa fragt, hey, der, dieser Joffrey, wie, wie ist was, was, was ist das eigentlich für ein Typ? <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das äh, kam, mir, kam mir sofort in den Kopf. Und auch, weil ich mich sofort gefragt habe, okay, ist nicht jetzt sofort Marjorie praktisch Königin, dass es natürlich nicht so sauber ist mit den Lannisters und die sich da jetzt nicht so schnell vertreiben lassen, dachte ich mir schon. Aber ich dachte, okay, sobald sie geheiratet haben, haben die zumindest einen Anspruch auf den Thron. Aber dann kam ja jetzt diese Szene, über die wir gleich sprechen, wo es hieß, okay, sie hätten, hätte dir noch einen Sohn machen müssen. Ja. Von daher, ah, keine Ahnung, ob aber, aber Oma Tyrell, I, I, I'm looking at you. <lacht> ähm, ja, aber dann natürlich, dass äh, da Peter Baelish... Ähm, mit einem Schiff <lacht> da irgendwie ready ist und, ähm,
2: alles. und der auch offensichtlich weiß, was passiert ist. Der weiß offensichtlich, was passiert ist. Ja, hat, aber das, kann, äh, ja auch, das kann
3: ja auch von seinen kleinen Vögelchen äh,
2: ja, äh, aber, erfahren haben. Aber es ist schon, ich weiß es nicht. Was sollte diese Aktion dann mit, warum beauftragt er Dontos Sansa, diese Kette zu geben? Die wird jetzt irgendwie zerstört und ins Wasser mhm. geschmissen. Also ich habe es halt so interpretiert, ähm, also für mich ist jetzt Peter Baelish offensichtlich in diesem Komplott äh, Involviert. involviert, ja, und ja. ich bin auch nicht so weit gewesen. bei Aber Bücher, der war ja auch wissen. in der ersten Staffel
3: an diesem ganzen, wir verraten jetzt die Ned Stark involviert, ohne dass er da jetzt der große Strimmen Aber da war er wenigstens ist. vor Ort. Er war, ja, okay. Da war er war mittendrin im Geschehen Und da hätte man es vorher auch... Ähm, Mhm. Vorhersagen können, weil das ja. war ja wirklich ein bisschen dumm von mir.
2: Gut, und ähm, was kriegt man noch? Also, ich finde halt in der Szene ist er erstmal mega creepy. Ja. Also, als Sansa dann so rot kommt, ja. hochkam, dann so, oh, Lord Baelish, Peter, ja. Und er ist aber halt irgendwie nochmal mehr over the top, also er kam so ein bisschen psychopathisch. Vor allem, allen weil man
3: auch daran denken muss, dass, so sein Objekt der Begierde, Mutter Stark, die ist jetzt tot, findet, er ist, hat er jetzt die Hots für Sansa? Ja, so, weil natürlich. ist das er, wurde schon ein bisschen auch
2: angedeutet ja. in Staffel 3. Genau. Äh,
1: ich finde es doch immer so unheimlich, wie dicht er rankommt. Also ich mag sowieso Leute ja. nicht, die immer so dicht mit mir sprechen ja. wollen. Und ich, find, ich wollte immer so als Sansa so zurückschreiten. Komm nicht so dicht.
0: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespalten über das Spiel von Aiden Gillen. Weil oft ist es mir auch fast zu comichaft. Weil er, sagst, er, 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 er spricht auch immer so mhm. äh, komplett überzogen. Und ich habe das Gefühl auch, das macht er viel krasser als in den ersten ja. zwei Staffeln. Gerade in Staffel 1 spricht er viel... Konversationeller. Man hat irgendwie jetzt das Gefühl, er macht ein Statement mit allem, was er sagt. Aber, glaube ich, am krassesten die Szene, wo er Rose droht. Ich glaube, da hat er den drauf aufgetragen. Ich fühle so eine künstliche Reibe in seiner Stimme irgendwie. Ja, er hat so einen
1: sehr ungewöhnlichen Mund. Er hat immer so einen leichten, die Oberlippe ist immer so ein bisschen offen. Deswegen wirkt es auch immer so ein wenn er
3: Aber das passt ja auch zu seinem Charakter, dass er. In, Im Charakter ja selbst ja. versucht sich wichtiger zu tun, äh, bedeutungsschwangerer, als er von Geburt an hätte sein können können sollen.
0: Hier kann man jetzt natürlich wieder so eine Buch-versus-Serien-Diskussion, äh, die will ich gar nicht aufmachen. Aber mein Eindruck von Littlefinger war halt immer mehr, dass er schon eigentlich nicht so super creepy rüberkommt, sondern eher, dass ein großer Vorteil ist, dass man ihn nicht wahrnimmt. Dass er eigentlich eher so der heimliche Macher im Hintergrund, aber die Leute haben ihn gar nicht auf dem Schirm, weil er eben von einem niedrigen Stand ist, weil er sozusagen gar nicht so in der Liste der potenziellen Kandidaten auftaucht. Und hier spielt er mir einfach zu viel den Mega-Creep <lacht> Wo irgendwie jeder denken würde, so, hey, Moment mal, was hat der eigentlich, was wird der eigentlich im Schild? Ich habe
3: ihn eigentlich für, übrigens von Anfang an für böse gehalten und komm ja. zwar aus einem komplett albernen Grund und zwar, weil ich immer, wenn ich seinen Namen gehört habe, musste ich an Dr. Evil denken. Und wie er seinen kleinen Finger, <lacht> wenn Stimmt, er spricht, ja. so an die Lippe hält. Ja. Und dann dachte ich so, oh, du bist so böse. Ähm,
2: ich würde gerne die Sache, ja. äh, bevor das dann auch ausartet, es gab natürlich jetzt noch allerlei ähm, Diskussionen, Spekulationen. Ah, man hat da gesehen, was passiert ist bei der Hochzeit <lacht> und so weiter. Ähm, ich glaube, ich würde es einfach, ja, einfach schieben und vielleicht erfahren wir es in den nächsten Folgen. Und ich würde einfach jetzt festhalten, okay, Peter Baelish ist involviert, wie genau das ablief, werden wir noch sehen, aber jetzt dazu sehr rumzuspekulieren, rum rum ähm, wer Interesse hat, guckt sich die, die zweite Folge nochmal an und äh, schaut genau auf diverse Sachen, aber ich glaube, da wurden viele Fährten auch gelegt genau. und da wird auch viel gespielt. Ich bin mir Eindeutig das, ist ja. es nicht, auch wenn viele Leute das vielleicht gern so sehen wollen, die es aus den Büchern kennen, aber ja. Wenn ihr ich glaube, ihr könnt auch auf
1: serienjunkies.de gehen. Unter der Mail von oder äh, unter der Review von Thomas mal schauen, was oder ist. Oder im so, Forum.
0: Äh, ja. <lacht> also da bitte Ich werde so dankbar sein. Nicht wahr?
1: Aber sag mal, am Ende der Szene, habe ich das richtig verstanden, dass ähm, Peter dann sagt, um, You're going to be safe with me, we're sailing home?
2: Das ist ja sowieso die Frage. Also Peter Baelish war ja eigentlich auf dem Weg zur Erie. Er soll hier die Tante von Sansa heiraten. Ist jetzt nicht so ganz klar, ob er das schon gemacht hat oder ja, nicht. Ja, die Frage äh, ist, wo war er eigentlich ja. jetzt die ganze Zeit? Sollte ja, er nicht äh. Harrenhal
3: bekommen? Oder ist ja, nicht ist, er, doch, doch. Er, ja.
2: er ist der Lord von Harrenhal. Offiziell. Hat er schon, oder? Ich wollte er hat es ja. ja schon, oder? Er soll Sollte sein. aber die Dame von der Erie ja. äh, heiraten.
1: Ja. Wahrscheinlich hockt er da im Nebel, ne? Ja, hast du gewartet.
2: Dann muss man noch erwähnen, dass äh, Sir Dantos äh, sein Ende findet. Ja, ja. Äh, no. Relativ offensichtlich, <lacht> also dass das passieren wird. You are
3: so dead, dude. Ja. Aber
1: was denkst, was denkst du denn, wo, wo Home jetzt, also wo werden die hinsegeln, Mario? Was glaubst du?
3: Na, Heron Hall ist ja irgendwie mitten im Land, oder? Oder kommt man da irgendwie mhm. bei, bei, äh, durch irgendwelche ja, ja. Flüsse? Vor allem ist das eigentlich noch. Hin, in eine Ruine liegendes Kriegsgebiet. Ja, eben. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Oder meinte er Richtung... Ich habe keine Ahnung, was ich da gedacht habe an der Stelle. Nee, Aber das kein, ist ja nicht ihr Home.
1: Ich meine, nach Winterfell werden sie mich nicht mit dem Boot fahren. Winter,
3: bei Winterfell muss ich auch immer daran denken, wenn ich den Vorspann jetzt sehe, was seit zwei Staffeln irgendwie da am Rauchen ist. Mm -hmm. Das ist mittlerweile das Äquivalent zum brennenden Reifenhaufen ins. den in, in <lacht> <lacht>
2: Ähm, gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt äh, die Szene, also machen wir erstmal King's Landing, arbeiten wir erstmal ab. Ähm, Marjorie äh, spricht dann mit Olenna und auch ganz interessant dargestellt irgendwie, sie ist schon so ein bisschen, sie sagt auch, sie war ja ein bisschen geschockt schon, mhm. aber es gibt auch so zwei, drei äh, Sätze, da lacht sie dann auch schon wieder, also so richtig tief traurig ist sie jetzt nicht darüber, dass äh, Joffrey äh, abgenippelt ist und Olenna sagt auch, besser für dich. You did wonderful work, yeah. God, <lacht> yeah, The next one should be easier. Ja. sagt sie auch. Das war großartig. Das war großartig. sehr eindeutig, ne, dass
1: sozusagen ja auch Orlana eigentlich äh, ihre, was ist, ihre Enkelin. Enkelin, es ist ja mehr so ein, wie so ein Porn, ne, so ein Bauer, den sie ja mhm. auch positioniert. Und dass jetzt halt der Nächste kommen kann ne? also, oder kommen soll vor ja. allem. Und das war ja auch
2: eine Diskussion äh, letzte Woche, wer, was hat sie jetzt erstmal für Rechte und wer ist der Thronfolger? Und mhm. ich glaube, der Thronfolger, das ist ja relativ klar, ist, Tommen. Ja. Tommen, Tommen. Und offensichtlich hat, ja, das, was sie jetzt vielleicht hat, das wird ja auch äh, diskutiert. Sie sagt auch, also sie sagt immer, Marjorie sagt immer, ich wäre Königin gewesen. Aber mm. sie sieht sich jetzt nicht als Königin. so offensichtlich. Äh, Olena sagt das ja direkt, es wäre besser gewesen, wenn
0: sozusagen die Ehe vollzogen, vollzogen gewesen wäre. Mhm. Hat dieser Satz jetzt gestimmt, egal. <lacht> dann wäre es richtig, dann wäre es offiziell. Und obwohl ich gar nicht weiß, ob dann.
1: Marjorie
0: bestimmte. herrschen würde, das wäre wär dann auch nicht der Das wäre dann wie ja. Cersei äh, nach dem Tod von. Im Grunde ja, im Grunde wäre sie dann wäre sie dann auch Queen, Queen Regent. Regent. Es gibt ja noch einen weiteren Thronfolger, weiter, und der braucht ja auch eine Frau. Und ich Thron, glaube,
1: ja uh, Lana wollte, glaube ich, auch Marjorie nicht jetzt die Hochzeitsnacht aussetzen mit Joffrey, habe ich das Gefühl. Das
2: ist natürlich auch eine Sache, wenn jetzt. Das äh, wäre interessant gewesen Uf. zu wissen, wie die abgelaufen ja, wäre. Wo viele Leute davon ausgehen, dass Queen of Thorns und in das Mordkomplott involviert ist. Was macht es dann für einen Sinn? das so zu machen, wie es gemacht wurde, weil Marjorie jetzt eben gewisse, Sach gewisse Rechte nicht hat, die sie vielleicht gehabt hätte. Also als ich das dachte, ja.
3: wusste ich noch nicht so ganz, ob sie nicht jetzt wirklich automatisch dadurch Königin ist, ob ihr Anspruch dazu vom Gesetz her größer ist als der des nächsten Bruders in der Leyen. Ja. Aber... Ich meine, die Lannisters sind ja so mhm. eingenistet in Königsmund, beziehungsweise die. <lacht> 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 Hast du auch schon Königsmund? <lacht> Königsmund,
2: scheiße. <lacht> King's Landing. Ja. ja, wir vermeiden hier mhm. unnötige Anglizismen. Genau. genau. <lacht> habe ich, ge <lacht> hab ich gehört. Sehr erfolgreich. Ja, ja. Machen ja. Ja. Fortschritte. Wenn man jetzt
0: sozusagen darüber spekuliert, waren die Tyrells involviert in, den, in, die, in der Ermordung Joffreys, dann ist immer noch die Frage, wie viel wusste mu Marjorie? War da Marjorie dann auch irgendwie beteiligt? Und eigentlich wenn man jetzt so nach der Serie auch geht, würde vieles dagegen sprechen, weil auch Marjorie ja auch in der dritten Staffel haben wir erlebt, wie sie aktiv versucht, Joffreys Herz für sich zu gewinnen irgendwie. Wir haben diese Szene, wo sie ihn bittet, dass er ihr zeigt, wie die Armbrust funktioniert und so und wo man auch fast so ein bisschen das Gefühl hat, hey, da haben sich vielleicht zwei gefunden. Wenn Marjorie sozusagen Teil des Plans gewesen wäre und informiert gewesen wäre, alter, der Typ wird sowieso abgeschafft, dann
2: hätte sie das vielleicht gar nicht gemacht.
1: Sie sagt ja auch, dass sie das auch ein bisschen komisch findet, ne? Jetzt ist der zweite Mann schon tot, kurz nach der Hochzeit
2: wir kommen ja zu der ne, nächsten Szene und die fand ich einer so, der und, stärksten in der ja, Familie. Nee, schon gut. Äh, aber da würde ich nochmal Mario fragen. Äh, Tommen, wir haben ja gerade schon über ihn gesprochen. Das ist auch immer so eine Sache. Als Fernsehzuschauer kann ich mir denken, dass man den lange komplett überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, oder? Kurze Frage, da der Tommen oder Tommen. 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 Tommen? Tommen, sorry. Ja, Der wurde ja in der letzten Folge dann schon relativ stark, zumindest bildlich, in den Vordergrund gerückt. Das war ja, ah, Da sitzt noch jemand direkt neben Ja, ich dem hatte ihn
3: auch nur irgendwie so im Hinterkopf, weil er mal bei irgendeinem Essen mit von Cersei und äh, Tyrion, glaube ich, mit mhm. anwesend äh. war. Das Mädchen wurde ja weggeschickt nach mhm. Dorn. Ja. Das wusste ich. Und dass da noch Jungs sind, gut, kam schon kann nicht komplett. Also, aus, Tommen
0: war schon von Anfang an der Serie immer mal wieder mit. Wenn die königliche Familie zu sehen war, war er ja eigentlich immer rumgesessen. Aber er war im Grunde nicht mehr als ein Statist. Ja, ja. Er hatte einen. Recon um ihn, war ja aber auch in der
3: ersten Staffel komplett nicht anwesend, außer <lacht> neben, äh, im Hintergrund. Ja.
0: Also. Tommen hatte eine äh, Szene, wo er ganz groß gefeatured wurde. Und das war eben die letzte Szene der zweiten Staffel, wo Cersei ihn auf dem Schoß hat und im Thronsaal sitzt, wo sie praktisch warten, wer die blackwater äh, gewonnen hat. Wo Cersei erzählt, diese kleine Fabel von dem Löwen, mein kleiner Löwen. Der, das kleine Löwenjunge und so und dann geht die Tür auf und Tywin kommt rein und dann okay. war klar, die Lannisters haben praktisch gewonnen. Da haben wir Tommen wahrscheinlich am prominentesten gesehen.
2: Fand ich eine sehr schöne Szene, also es ist dann in der, in der Scepter. Joffrey ist aufgebahrt mit diesen äh, Steinen, über die wir schon am Anfang gesprochen haben, die wir auch bei, wie hieß er? John Aron. John Aron, äh, gesehen haben.
1: Und die sehr schöne Krone auch, ne? Ja.
2: Die war sowieso äh, sehr gut gemacht. Das war ja, glaube ich, eine spezielle Krone, die erst bei der Hochzeit zum ersten Mal getragen wurde. Genau, und zwar ich habe mir gestern noch mal so Kostümvideos äh, angesehen. Aber die ist sah halt ja, trotzdem cool. irgendwie pussymäßig
0: aus. <lacht> die, die Krönchen von Joffrey hatten immer sowas Pussy. Das war eine nee, aus der dem, Kronen, aus dem Hirschgeweih
1: gut. und jetzt natürlich den den, ähm, die den genau ja. Rang, schön Bunke, schönes Wort. Hm.
0: Schönes deutsches Wort für das. Wow. <lacht> Vielen Dank, ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich fand sowieso das schönste Wort im
1: letzten Podcast war, der Mundschenk. Mm. Ich glaube, das Wort habe ich auch noch nie ausgesprochen. Das, klingt,
0: das macht Spaß, das oh. zu
2: sagen, der Mundschenk.
1: Der es,
0: kommt,
2: es rollt gut von der Zunge, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, auf jeden Fall sehen wir in der Szene erstmal Cersei, die wirklich am Boden zerstört ist. Und es gab auch echt nicht wenige Kommentare, die sagten, ach, Cersei, die hat wahrscheinlich auch was mit dem Mord, könnte auch was mit dem Mord zu tun haben. <lacht> ja, der ist Joffrey einfach auf den Sack gegangen. <lacht> äh, Nein. Aber das ähm, wird auch nicht. später von Tyrion gesagt. Tyrion sagt äh, später selbst, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja. dass das eine der, wen die oder sagt, eine der wenigen ist, wo ich mir komplett sicher bin, dass sie ja. nichts damit zu tun hat, was sehr ungewöhnlich ist für King's Landing, King's Landing für Morde, die far, King's Landing. King's Landing Murder's Go. Yeah. Und äh, sie ist offensichtlich äh, erschüttert. Tywin ist das komplette Gegenteil und lässt mal wieder den absoluten Pragmatiker raushängen, aber so, dass es wirklich schon wehtut. Mhm. Irgendwie. Er hat absolut kein Problem damit, neben der Leiche von Joffrey äh, schon seinen... Ja. Kleinen Bruder quasi äh, zu schulen. Ja, andere und Leute eben, haben mit ganz anderen Sachen keine Probleme. Ja, und, das ja. kommt halt gleich noch. Also, ich sag mal, Joffreys, äh, ja, wird nicht die, so, so viel Respekt mit seinem Leichnam nicht äh, gegenüber. Ich gebracht. fand es auch großartig inszeniert, wie, ähm, im Hintergrund, also der Lichtstrahl
0: fällt ja da so auf Joffreys ja. Leichnam und Cersei steht so da hinten und während Tywin sozusagen Tommen da so diese Lektion erteilt, steht Cersei da im Hintergrund und wie so ein missglücktes Projekt so. König 1.0 ist praktisch äh, zur Seite gelegt und das Projekt ist gescheitert. Hier ist Joffrey
3: 2.0. Was für eine schöne Art ja. und Weise auch so ein bisschen mehr Hintergrundgeschichtliche Exposition aus Ach den ja. Büchern unterzubringen, ja, ja. durch diese Quizrunde mit, mit mit, äh, Tommen da, das fand ich auch Und wie gammal. schön war das
1: geschrieben, ne? dass er ja. sozusagen ihn dazu bringt, dass er selber darauf kommt wie wichtig es doch ist, auf den Council zu hören ne? das war ja. ja sozusagen, der Council mhm. ist natürlich Tywin ja. ähm, und das also, fand ich war sehr schön äh, geschrieben Ja, man merkt auch.
2: ganz deutlich, dass Tywin sich da jetzt als äh, was, er wahrscheinlich, was er vorher auch schon gemacht hat, als der eigentliche Herrscher im Endeffekt positioniert, ja. weil er glaube ich hier auch die Einstellung hat, besser als ich macht es eh keiner ich weiß, dass Womit ich nicht, er vielleicht sogar recht hat, ja, ja, vielleicht, aber er weiß auch, dass er sich nicht als König äh, irgendwie da ins Gespräch bringen kann, das funktioniert nicht und, und Tommen äh, ist offensichtlich viel leichter zu steuern als Joffrey, was auch jetzt mehrere Figuren sagen. Wo er wahrscheinlich Folge. mit recht hat. Yeah. Everybody wins. <lacht> auch interessant, wie ist Tommen so geworden yeah. und Joffrey anders? Äh, wir wissen es nicht, da müsste man äh, das Prequel drehen Game of Thrones. Early Na, er ist Joffrey yeah. Joffrey The early... Joffrey... Joffrey war ihr genau. ja ihr Erstgeborener
3: Und äh, Tommen, das ja. war dann schon nicht mehr so spannend. Ja. Da nur kurz darauf kam ja das
2: Mädchen. Das dann ja auch nochmal anders. Ist auch nicht eigentlich, wie hat. jetzt hier bei Prince Harry und so, ist nicht eigentlich der Zweite der böse Sohn? Prince Harry ist der böse Sohn? Naja, er ist der party Ich würde sagen, dass der er der party coole Sohn. <lacht> <lacht> ja.
1: Wer von euch ist denn der Erstgeborene?
2: Äh, ich
0: bin der Erstgeborene, ja. Ich bin kein gutes Beispiel für den Für den klassischen Ich bin in der Mitte. Außer in
1: seiner Gewaltherrschaft, ja, okay, noch schlimmer. Okay. Und ah, nee,
2: aber das, einziger Sohn. Habe ich das, das, äh, <lacht> hab das richtig Erinnerung, dass dann die Szene so zu, oder erstmal zu Ende geht, dass Tywin und Tommen dann rausgehen und in der gerade, dann geht es irgendwie um... Nachwuchs und so mm -hmm. weiter und wie man das denn eigentlich macht, weißt du da eigentlich schon Bescheid? Und dann genau. gehen sie so raus. And a King needs a wife. Ja. Und dann, das ist so der. Hatte ich schon mal jemand die Details äh, erklärt? Das ist
0: eigentlich so. die
1: Tywin-Lektion die ja gemacht. Also, aber es ist
0: auch super. So Tywin hat halt auch wirklich so, okay, ab hier übernehme ich. Yeah. Cersei, du flänst um den Psycho, den du da äh, verbockt
2: hast. Ich habe jetzt das Er lässt da keine Zeit verstreichen. Ja. Erstmal so und so regiert man. Man hört auf die Hand und so und macht so man und, dann und dann holt er die Handpumpen. Draußen, <lacht> genau. <lacht> das wird wahrscheinlich draußen so weiter. Ja, äh, apropos äh,
1: Sex. Wir haben
2: dann äh, Jamie, der reinkommt.
1: Ja, dann fand ich schon, wie die Szene eigentlich aufgebaut wurde, dass man in Cersei und Jamie anfangs ja eigentlich so liebende Eltern sieht, die ihren Sohn hm. halt verloren haben. Ne? Also, klassisches, ne? sie, sie geben sich Trost, sie stehen am Grab ihres ältesten Sohnes. Ja, und was dann kommt, ne? Hm. Oh, I love it.
3: Nee, ich glaube, das ist mit meine... <lacht> Eine schöne Vergewaltigung. Nee, ich glaube, ich glaub, das ist mit <lacht> nee. meine, meine, meine zweithassenswerteste Szene bisher in der, in der ganzen Serie. Nee, weil ich oh, wollte oh. das
2: jetzt auch nicht ins Lächeln ähm, sehen, weil im Endeffekt... Ist es doch eine Vergewaltigung. Ja, also eben. Ich
3: fand das auch komplett furchtbar, weil die nichts... Erstens macht es Jamie als charakter wieder komplett, wirft es Wahnsinn. ihn zurück also, und macht ihn komplett wieder in Arsch. Also sämtliche Sympathien, die er in den letzten zwei Staffeln aufgebaut hat, sind komplett im Arsch. Würde jetzt ich dir zustimmen. Es ist halt äh, echt das, was Philipp vorhin und, sagte, George R. Martin. Und wofür? Ja. Sie wollte das Grinsen, es, sollte ein, grinsen. Es, sollte, <lacht> es war wirklich nur für diese, oh, wie krass wäre das denn, wenn sie jetzt auf dem Grab von ihrem Sohn und nur für dieses Image, weil das irgendwie krass ist, das, hatte nicht mal, das hat nicht mal irgendwie in seine Entwicklung gepasst, wie er ja. da irgendwie mit Cersei und... nee. Doch, Dafür hatte Cersei doch immer viel zu lieb ge gehabt <lacht> und geschätzt. Er hat sie doch nie vergewaltigt. Das, also das
0: stimmt. Es ist interessant, hier in der, in der Serie wird es mehr wie eine Vergewaltigung inszeniert, als es im Buch für mich der Fall war. Im Buch ist es eher so ein... Cersei wehrt sich, aber dann, dann doch nicht so mehr. Und hier wirkt es mehr, als wäre es ihr mehr aufgezwungen. Aber ich wollte eigentlich noch mehr... Ich wollte eigentlich, dass sie sie auf dem Sarg, dass, dass der die Leiche von Joffrey <lacht> runterkehrt. Ich wollte es komplett bizarr Cronenbergisch, isch Van nee, nee, nee,
3: nee, nee. äh, Wir mäßig haben. Wir sind hier, wir sind hier nicht bei mmh. irreversible und wir doch, sind doch, hier nicht ich. bei Blue Velvet. Doch, das sowas
0: wollte ja ich sehen. Nee. Ich, muss,
1: ich muss auch Mario total recht geben. Ich werde ja immer so als die harte Socke hier ähm, dargestellt im Podcast. Ich habe damit ja nichts zu tun. <lacht> ich fand auch dass die Szene, also ich konnte sie fast kaum ertragen.
3: Ja, also es ist doch eine Form von Gewalt irgendwie, die, die finde ich, die, die hat, hat nicht so einen, so einen Output, wie wenn man jetzt sich auch Spaß irgendeine Kampfszene ansieht oder so. Das ist eine andere Form von Gewalt, die ich dann auch irgendwie so ein bisschen bedachter bitte, wenn sie dann irgendwo vorkommt, Aber die Frage ist ja möchte. vor allem,
2: was, was sagt uns das jetzt über Jamie als Figur? Jamie sagt ja, Ah, warum warum äh, haben mich die Götter dazu gebracht, dass ich so eine ähm, Frau liebe? Es geht ja vorher auch in dem Gespräch darum, dass Cersei will, dass er Tyrion umbringt. So. Und er kann jetzt offensichtlich nicht anders. Cersei hat ihn ja abblitzen lassen, auch in den letzten Folgen. Und er hat nicht mehr viel, außer diese Liebe zu Cersei er knallt jetzt so ein bisschen durch in dem Moment. Jetzt ist die Frage, wie er sich weiter dann entwickelt. Aber ich sehe es auch ein bisschen wie Mario. Ich weiß nicht, wie man ihm jetzt noch so viel Sympathien gegenüber Also das Ding kann, ist
1: ja, ich meine, Jamie war ja noch nie gut. Also wenn ihr glaubt, ja, er eben. war gut, Nein, er war ja Nein, ich gut. spreche
2: jetzt auch nie davon. Nicht heißt, davon, er ist jetzt genau. wieder von
3: komplett... Äh, von irgendeinem Gutcamp ins böse Camp gerutscht. Aber er war immer gedacht, ein Arsch. Ja,
0: er, er war, war immer, immer ein Arsch. Arsch aber seinen
1: Vorteil bedacht. Und, und er war ja
3: schon immer ein äh, absolut amoralischer
0: Mensch. Genau. Das kommt auch hier wieder raus, wo sie sagt: It's wrong, it's wrong, genau. I don't care. Und ich meine, ja. er liebt sie,
1: ne? Ihr dürft die vergessen, er liebt sie. Aber mein, ja, Fall. ja,
2: aber dann ist das. Also er hat auch äh, schon hier mit Brienne und so, da hätte er überhaupt nichts machen müssen, um sie irgendwie zu retten oder sonst irgendwas. Das ist ja nicht so, so dass auch er. mit ihr
1: zu schlafen. Nee, <lacht> dass
2: er immer, immer ein amoralischer Mensch ist, würde ich überhaupt nicht sagen. Er hat auch durchaus ein Gewissen, sonst müsste er nicht irgendeine dahergelaufene große Kriegerin die retten, die nicht die, 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 zu interessieren hat. Was wir da sehen,
0: ist sozusagen die finale Explosion zwischen Cersei und Jamie. Im Grunde diese Liebesaffäre seit die seit ihrer Geburt besteht und die unglaublich ja, sie ja kommt ja hier zu einem zu tun, ja eben die oder? kommt also, hier zu einem unglaublichen ja. gewalttätigen Explosion gerade auch an dem also Joff sozusagen mit Joff fing es an und mit Joff endet es hier auch ja. komischerweise
1: war, also war ich am Ende der Szene irgendwie dann sauer gar nicht also unabhängig von dem was da passiert war aber auch ein Punkt den ich ansprechen möchte der ja oft kritisiert wird auch in vielen anderen Serien dass ein, ein weiblicher Charakter, der eigentlich als Bösewicht dargestellt wird in einer Serie, wieder sympathisch gemacht wird, dadurch, dass er vergewaltigt wird. Und das ist gut, in diesem Case ist es ja was anderes, weil es auf einer Buchserie basiert. Ne? Das ist eine Adaption, die Szene ja. passiert im Buch. Also ja. Und war fast sie sie
0: wirklich eins zu
1: eins, so im Buch. Aber unabhängig davon störte es mich fast so ein bisschen, weil ich fand, gerade in den ersten beiden Folgen äh, der neuen Staffel hat man wirklich Sösel wieder so als neuen Bösewicht äh, konzipiert. Ne? Sie hat sozusagen das Essen, was man den, den, äh, den Bürgern von... Äh, den Armen
0: versprochen hatte, ja. Genau,
1: hat, hat sie wieder zurückgenommen und sie hatte Freude daran. Ne? Man sah richtig so, Lina dieses Lachen dabei, mhm. ne? wie viel Spaß sie nun hatte, die, die Hunde zu füttern statt die Armen. Und jetzt fand ich fast wieder, man sagt aber so, ja, und übrigens, sie kann ja nichts dafür, ne? denn das ist ihr Leben, sie wird von ihrem geliebten Bruder... Äh vergewaltigt.
3: Ja, jetzt wird uns natürlich gleich wieder vorgeworfen, ach, ihr könnt mit dieser Komplexität an Emotionen, die genau. die Serie euch vorwirft, hier vor äh, nicht umgehen oder so. Aber ich, ich würde sogar schon sagen, so selbst im Buch irgendwie, wenn das auch wenn es im Buch war, von mir aus, aber ich, ich, ich glaube, da stand der Gedanke, dieses krasse Bild zu malen mit, dem, mit, äh, mit dieser Vergewaltigungsszene auf dem Ding, stand mehr im Vordergrund als irgendwie jetzt den, den Charakteren oder der Story. Aber fandest du äh, schlimmer,
1: dass sie es auf dem Grab Nee. Das ist das auf dem Graf passiert? Nee, das, das, das ist Okay, okay, ist okay Ich da gerade eben. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Aber das,
0: ja, das ist aber auch noch so ein bisschen sozusagen Geoffrey war das Produkt einer komplett unerhörten Zusammenfindung. Und diese endet nochmal in einem fast noch krasseren Tabubruch, als es sowieso immer schon war. All das, was sich zwischen Jamie und Cersei abgespielt hat, all das, was mit ihren Kindern zusammenhängt, war sowieso schon immer etwas, was äh, komplett verpönt war. Insofern ist das sozusagen nochmal die Kirsche obendrauf auf dem komplett moralisch verkommenen Haufen.
2: Äh, okay, auf jeden Fall sehr kontrovers. Ich bin da auf ja. Feedback auch gespannt und ich bin Aber wenn irgendwelche Zähler. Kommentare kommen so
3: auch oh, ich kann hier Jamie ja. irgendwie hier nachvollziehen oder irgendwie sowas. Nee, euch. Das,
0: das sollte man vielleicht echt mal sagen. Ein bisschen, ich möchte bisschen keine Beiträge in Sachen Stil, von Cersei ja. hat's verdient. Ich habe keine Probleme mit der Szene, weil ich sie anders lese, aber es geht nicht darum, ja. sozusagen, weil sie eine Bitch ist, hat sie es verdient, vergewaltigt zu werden. Darum geht's nicht. Da, mhm. diese, diese Einstellung
2: vertrete ich nicht und die unterstütze ich auch nicht. Und wir werden auch keine E-Mails vorlesen, die in diese richtung gehen. Ich bin auch gespannt, wie äh, mit, dem, mit der Figur Jamie weiter umgegangen wird. Mhm. Ja, Cersei auch natürlich, aber kannst mir nicht so richtig vorstellen, wie er jetzt wieder in, in Position Darf ich mir hat. was wünschen? Ja, bitte.
3: Darf Cersei sich bitte bei Brienne ausweihen und darf Brienne dann bitte Jamie <lacht> komplett auseinandernehmen? Das, oh, da wäre ja, das schön. Ich gespannt. Wir
2: machen weiter noch in King's Landing. Äh, Tywin ja, fährt sozusagen fort, ringt alle Spielfiguren in Position sozusagen für seine zukünftige Regierung und trifft sich jetzt mit Prinz Oberyn, der wieder mal ja, anscheinend macht er sonst nichts anderes, außer in irgendwelchen... Aber ja, äh, ja, wenn man mal eine aber man der ist, ist ja. äh, kann man das ja machen. Fand ich aber eigentlich auch eine schöne Szene in der Hinsicht, weil man das, glaube ich, auch nicht so oft Full in den Szenen hat.
4: Yeah. Yeah. Floppy ja, gut,
2: das, weiner, Damit, damit habe ich auf sich glaube ich, weniger Probleme als Hannah. Äh. Was,
1: heißt, was heißt Probleme? <lacht> ich, ich, ich bin auf gar keinen Fall ich, ich fand das eine sehr schöne Gleichberechtigung. Auch,
2: Na? man hat den, den, den Arsch äh, dieses jungen
3: Herrn.
1: Ja, Entweder, endlich gibt es mal wieder genau. einen
3: attraktiven ja. Manda und äh, Ich musste noch ein bisschen
1: lachen, weil ich natürlich gerade was aß äh, dabei und dachte so, habe ich da gerade was vorbeiflappen?
2: <lacht> 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 was what, what, what? Spur zurück? Äh, wo äh, ist der? der, der, ist der, der Oberyns, <lacht> Oberyns, ja, also ich fand es irgendwie ganz cool. Es hat auch gut zu seiner Figur gepasst und wie er das so angeht, so, hä, hey, in der Liebe ist mir egal. Das ist ja eine sehr moderne Ansichtsweise, äh, sozusagen. Und gerade wenn das ja, in so einem Mittelalter-Setting ist, natürlich nochmal extremer in Anführungszeichen. Naja, was, was heißt modern?
3: Also, ähm, das ist nur bei uns so ist, dass es jetzt so solche Sachen entdeckt und äh, akzeptiert werden, das hat ja nichts mit Modernität zu tun. Geschichtlich gab es ja immer wieder naja, Kulturen, klar. wo das anders mhm. gehabt wurde, mhm. wo Geschlechter anders gesehen wurden, Sexualität. Und dass hier jetzt einer ähm, aus dem Süden des Kontinents kommt und ist das halt so... Ja. Ich
1: glaube, es sollte ja auch vor allem den Unterschied zwischen Oberyn und Tywin mhm. darstellen. Genau. Wir wissen von Tywin, dass er mit Nutten nicht nur nichts am Hut hat, sondern <lacht> die halt auch extrem verachtet. Ein Thema, ja. ne? Das ist ein Thema, ja. Genau, dass er die auch verachtet, die mit Nutten mhm. sich... Äh,
2: es <lacht> ist irgendwie cool, ja. dass Oberyn so dieser Badass-Charakter äh, ist und äh, ich weiß ja nicht, man hat bestimmt auch genug konservative Zuschauer bei Game of Thrones sagen, Ja, yeah, Oberyn! Und dann so, ach nee. <lacht> <lacht> Was macht er denn? Ja. Mal, äh, nee, nee das ist irgendwie finde das cool. Ja. Ja. <lacht> ja, genau,
0: jemand, der sozusagen bisexuell ist oder so also auch homosexuell orientiert und gleichzeitig der fucking Ass-Kicker ja, das erinnert mich auch mit so mit ein bisschen an äh, Oma ja. aus The
2: Wire oder so. Ja, oder, nee, das sind Figuren, die kann man ruhig das öfter mal äh, so ja. offensiv in Szene setzen. war auch wahrscheinlich
3: meine Lieblingsszene in der Folge, Meiner weil die weil das so zwei so richtig gewichtige Charaktere mhm. sind und da war so so viel Wumms einfach in der Szene, wie die beiden Schauspieler sich da ja. gegenüberstanden ja, vor allem, da schon schon wurde mal gewicht. Politics geredet mmh. und, also, ja.
0: aber erstmal fand ich auch schön, Politics.
1: wie Laria geht ja, aus diesem äh, Raum mit den zwei Frauen und dem nackten Mann, aber dann fand ich so schön wie sie sagt Call my name when you need me, lover. <lacht> ja, es ist irgendwie ich bin da, ich, so
2: da. Bin ich auch, auch sehr gespannt, ob das aus dieser Figur noch irgendwie mehr passieren wird. Aber ja. momentan ist sie eigentlich nur so da, um die coole Begleiterin von Oberon zu sein. When you need me, lover. Aber Oberon <lacht> sind Bonnie und Clyde die zwei einfach. Eine sehr, sehr geile Figur, super eingeführt einfach. Er ja. ist jetzt erst drei Folgen dabei und äh, ja, wie Mario gesagt hat sind auch teilweise meine Lieblingsszenen mit ihm. Was ich cool fand an der nächsten Szene, Tywin versucht jetzt erstmal ganz klar, die Martells auf seine Seite zu bringen, mit äh, verschiedenen Sachen. Einmal sagt er, Oberyn kann der Richter sein in dem Prozess gegen Tyrion. Und zweitens kann er sogar im Small Council sitzen. Also er Braucht offensichtlich die, äh, die Unterstützung der Martells, Aber, und das habe ich ihm ja in der ersten Folge, glaube ich, vorgeworfen, habe ich gesagt, der Tywin fühlt sich jetzt sicher, aber er hat gar keinen Plan, was im Norden und im Osten abgeht Und mhm. das ist der Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Er weiß ganz genau, was abgeht. Er weiß, dass drei Drachen sind, glaubt es offensichtlich mhm. auch, was am Anfang noch so als Hirngespinste irgendwie ausgemacht wurde. So und äh, dass die Wildlings auf die Mauer äh, marschieren, weiß er auch. Hat sonst immer so ein bisschen anders ausgesehen, weil er im ersten Folge zum Beispiel gesagt hat, ah, der Krieg ist vorbei, der König ist sicher, mhm. alles cool. Das Wir fahren
1: so auch andere wichtige Punkte. Wir fahren zum Beispiel auch, was Oberon eigentlich genau will. Und zwar will er mhm. halt, ne? er nennt es noch, er möchte mit dem Mountain sprechen, ja. aber wir wissen ganz genau, also er sucht immer noch die Konfrontation mit dem Mountain und Tywin ja ganz schlau, hey, kann ich dir besorgen. Ja, vor
2: allem Tywin lenkt äh, seinen Hass ja auf den Mountain, weil er sagt ja, schließe ich kategorisch aus, dass ich da was mit zu tun hatte. Kannst du ja. jetzt glauben oder nicht, ähm, aber gibt ihm dafür diese Möglichkeit, also das ist ganz clever, wie er das macht, ne? oh, ich <lacht> bin so, äh, ich muss mich zurück, so ich darf <lacht> nichts verraten, das ist so furchtbar. Ähm,
0: was halt, äh, äh, das Wunderbare an Oberin, warum man auch so viel Spaß mit ihm hat, ist, er ist die ideale Counter figur zu Tywin, weil er wahrscheinlich der Einzige ist, der auf gleichem Höhe mit ihm begegnet. Alle anderen Spuren vor Tywin und er ist mit der mit Abstand mächtigste Mann. Hanne Investor Ross und Oberyn schert sich da nicht drum, er hält einfach mal dagegen. Interessant ist natürlich auch hier wieder Tywin. Äh, wir haben jetzt schon öfter so ein bisschen den Herrschaftsstil zwischen Tyrells und Lannisters verglichen und auch Tywin versucht nicht sozusagen irgendwie an, an Oberyns guten Willen oder sowas zu appellieren oder irgendwas, sondern... In dem Moment, wo Oberyn sagt, ah, ah, du brauchst mich also, sagt mit, Moment. wir brauchen uns gegenseitig. Das ist hier eine ein Zweckbündnis und wir werden alle was davon haben. Insofern, du kannst mich hassen, aber es wird Vorteile für dich haben, mit mir zusammen zu sein. Also aus
3: diesem Armin. Hass macht er auch wieder... Ja. Ein Produkt, was er ihm wieder zurückverkaufen kann, mhm. nämlich ja. äh, in, in Form von, also, von dem Mountain. Tyrant kleine ja, weiß so. genau,
2: welche Knöpfe ja. er drücken muss. Also im Prinzip Alles. hat er bis sich jetzt, bis jetzt noch nie einen Fehltritt irgendwie geleistet mhm. in seinen. Ähm, ja, Was ich mir so mehr gewünscht
3: hätte, ist, weil ich wusste, es gibt die Martells, weil ich das Brettspiel auch öfter gespielt habe. <lacht> 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 Und <Nerd. lacht> Und hast die Martells, aber ich wusste, die gibt es da als siebtes Haus. Und ich wusste, dass sie kommen. Und ich hätte mir immer so gewünscht, dass sie ein bisschen mehr auch in, 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 in Sunspear oder Dorn oder wo es ist, mhm. äh, das zeigen. Ein bisschen auch von den Martells, von den restlichen, um jetzt zu sehen, wie sich äh, Oberyn eigentlich da einfügt in wir das haben ja noch ein paar Seasons vor den uns. Kontext ne? seines Königreichs oder ich seines Das wäre zu halt so viel gewesen. Ja, vermutlich. Aber ne?
1: Was ja. ich ganz interessant finde, wo ich nochmal nachfragen wollte, das ich, habe ich nicht mehr drauf, vielleicht kann <lacht> da Philipp mir auch weiterhelfen. Es wird ja nochmal erwähnt, dass sozusagen die Seven Kingdoms, nur ne? mhm. so mit Dorne eigentlich ne? natürlich sieben sind, und dann heißt es, dass ja unter Egon äh, Dorn Widerstand hat leisten können als einzige äh, Nation gegen Stimmt, die Tatüren. Hab ja. Wie haben die das eigentlich geschafft?
0: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht hatten die tolle Wurfsperre oder irgendwie mhm. sowas. Aber Dorn war das einzige Königreich, was dann durch Heirat sozusagen wieder in die sieben Königreiche mhm. hineingebracht wurde. Äh, diese Allianz endete natürlich in dem Moment, als der Mountain dann äh, Elia äh, brutals umgebracht hat. Aber es ist natürlich auch, und das haben wir überhaupt noch nicht bisher erwähnt, aber eine wichtige Komponente dafür, dass Martell und Lannister sich jetzt so zusammenraufen, ist natürlich auch, dass Marcella, hier die Tochter von Cersei, ähm, weiterhin ja als Pfand oder als Geisel oder wie man es auch immer genau definieren möchte in, also sie Faust wurde ja von ja. als Faustpfand, sie wurde ja von Tyrion in Staffel 2 dahin geschickt. Das ging, also manchmal auf
2: Tywin zurück im Endeffekt? Nein, nee, auf Tyrion. Auf Tyrion. Auf Tyrion. Deswegen
3: war ja Tyrion. Cersei auf ihn so sauer, sauer. Ja. und ähm, deswegen Welche? hatte ja auch diese Drohung so viel Gewicht von okay. Wenn
0: es um Tywin geht, dann muss ich sehr oft an ähm, Julius Caesar aus und wie er inszeniert wurde in Rom mm -hmm. denken. Weil da auch Tywin viele dieser Herrschaftsprinzipien auch anwendet. So auch immer, äh, er versucht immer erstmal ein Bündnis zu machen. Also er, er pflegt keine Ressentiments oder irgendwie sowas. Er geht auch erst, er, hab, sehen wir hier wieder, Oberyn, er geht ihm entgegen. Er sagt nicht, die Junge, äh, es ist Beef zwischen uns, äh, Waffen stellen er sagt, verbünde dich mit mir, werde Teil des Small Council. Um, keep your enemies close, uh, keep your friends close, but your enemies closer. Dieses Prinzip hat Tywin zur Perfektion äh, gebracht.
1: Ja. Und ich glaube, eine Information gibt ja noch, dass halt, wie du schon andeutetest, äh, Thomas, dass der Prozess kommen wird und dass halt äh, drei Juroren äh, ja. vorhanden sein sind, werden, und zwar Tywin. Uh, Mace Tyrell, wo wir auch schon wissen, wie der irgendwie sich entscheiden wird, ne, ganz klar. Und dass halt jetzt natürlich äh, Oberyn der Dritte sein soll. Und das macht, finde ich, Tywin auch ganz schlau. Dass er sozusagen <lacht> jemanden nimmt, der eigentlich ein Gegner oder als Gegner bekannt ist. ne, Und diese, dieses Urteil dann natürlich irgendwie... Würde
2: ja also so interpretieren, dass Tywin äh, Tyrion offensichtlich beseitigen will. ja. ja. Also ich fand es, ja, also so wie Hannah es jetzt erklärt hat, ähm, nee, scheint anders, es so... Ich glaube, du wolltest auf das Gegenteil hinaus, ja, oder? Dass sagen, ist das, das ist ja die Frage. Also so. So Nein, ich
1: würde sagen, es ist eindeutig, dass er natürlich will, dass Tyrion, äh, Tyrion verurteilt wird.
2: Ja, Tyrion ja. sagt ja, und da kommen wir jetzt auch zu in der nächsten Szene, okay, äh, hier Tyrell wird genauso abstimmen wie äh, Tywin. Und Oberyn wenn, würde wahrscheinlich gegen den Lannister äh, abstimmen. Genau. Äh, ist jetzt die Frage, vielleicht hat äh, Tywin das natürlich auch so arrangiert, dass er dann im Endeffekt sagt, für meinen Sohn. Und dann sagt <lacht> ja, Tyrell ja auf und dann sein, ist alles schick.
3: Wo? Ja. Wenn, wenn Jamie nämlich nicht äh, nach, nach ähm, Castle, 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 Castle Rock, Rock äh, geht und er die Hand bleiben will, dann braucht er Tyrion doch eigentlich da als als...
0: Eigentlich ist es Hand als äh, Tywin wieder wieder zu Mitglied, pragmatisch,
2: dann, um äh, ja. Tyrion da
0: ins offene Messer... oder. Ich meine, man kann es ja auch wieder, das Pferd andersrum aufzäumen, man könnte dann wieder Tywin auch in den Kreis der Verdächtigen an Mord Joffrey, weil auch Tywin profitiert ja enorm hey, äh. von dem Tod von Joffrey. Er hat einerseits... Äh, Joffrey weg und hat den viel pflegeleichteren Tommen jetzt äh, da sitzen und andererseits ist es natürlich die perfekte Gelegenheit, sich von Tyrion endlich loszumachen, Tyrion wegzuschaffen und ihn als Mörder verurteilt da
2: wegzubringen, ohne dass dabei die Familienehre für ihn irgendwie geschädigt wird. Mhm. Ähm, wir haben die Szene, das ist die letzte Szene in King's Landing zwischen Patrick und äh, Tyrion und ich äh, oh. musste innerlich oh. na, ja, innerlich, mhm. also erstmal hat mich die Szene oder, beziehungsweise äh, ich, so, ich musste innerlich lachen nach der Szene, weil ich tatsächlich während der Szene emotionaler war, als äh, beim Abschied von Shay und Tyrion. <lacht> 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 Weil ich, ja, ganz ehrlich, Romance. Also, Podrick Los, macht da ja auch nicht viel, äh, der ja. Darsteller. Ähm, aber ja, es für hat für mich recht. besser ja. funktioniert. Er sagt, hey, du bist ein ehrlicher Typ, ja. vielen Dank. Und Podrick ist auch so, okay, my Lord, und so, das ist jetzt der Abschied und er will ihn nicht verraten und ja, wir haben ja schon öfter über die, die Problematik der Beziehung zwischen Shay und äh, Tyrion gesprochen, beziehungsweise wie es inszeniert ist, dass es eben nicht so hundertprozentig funktioniert, auch wenn jetzt Tyrion sagt, ah, was ist denn mit Shay und so? Also ich ka kaufe Tyrion, ja. der Figur in, dem, äh, in der Serie, nicht so wirklich ab, dass Shay sein Ein- und alles ist und ja, dass er jetzt zerbrechen würde, wenn die nicht mehr da äh, oder keine Ahnung. Ich glaube, du hast es eigentlich letzte Woche schon genau richtig gesagt und da wird auch der Unterschied
0: zu Port nochmal deutlich. Ähm wir haben bei Tyrion und Shay einfach in den letzten zwei Staffeln im Grunde sie nie zusammen glücklich gesehen. Ja, wogegen bei Pod und, und Tyrion, da hatten wir immer wieder so Momente, wo die irgendwie auch gerade noch mit... Bron in
3: dem Trio irgendwie so lustige Momente hatten.
2: Ne? Allein, hat
3: allein die Bordellnummer. Darf ich, darf ich da mal sagen, das war, weil ich gerade eben <lacht> meine zweitmeist gehasste Szene, das war wo die, die Szene, wo sie erzählen, dass Podrick das Geld im Bordell zurückbekommen hat. Der Oberstecher. Ist der mein, mein absolutes Hass. Das ist so disrespektvoll <lacht> gegenüber dem Berufsstand von Sexarbeitern. Als wenn es da, darum geht, ey, du musst nur der gut genug äh, Stecher ja. sein, dann, dann bekommst du dein so Geld zurück. Ja, ja, so. genau. Oh, das ist so, oh, das war halt tatsächlich eine
2: Sache, die sie ein bisschen echt für, für deswegen, deswegen immer deswegen mehr vermutet, ich dass da noch was mehr dahinter äh, steckt, aber so, das ist wohl glaube ich nicht Deswegen
3: konnte kann, kann ich auch so, hier, Patrick rolle ich immer die Augen so bei als Aber als, 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 sorry, aber wo du gerade gesagt hast, ähm, ihr habt so ein Probe Problem alle mit Shay und das habe ich jetzt öfter schon gehört, ich persönlich habe ja ein viel größeres Problem in der gesamten Serie, aber schon von Anfang an mit ähm, Emilia Clark. Yeah. So? Mit Kalisi. What are you saying? Sie ist die Einzige, der ich das, dieses ganze Fantasy-Gedöns nicht abnehme. Mm. Für mich ist sie die ganze Zeit so ein LA-Girl, das sich blond gemacht hat und nach ihrem Latte Maccuccino jetzt äh, hier zum <lacht> Set kommt. Und außerdem nach der ersten Staffel hat sie auch <lacht> überhaupt nichts mehr, äh, hat sie diese ganze Sache verloren bei der sie auch so ein bisschen verwundbar sein muss. Jetzt ist sie nur noch kalisi und spricht ihr Machtwort und spricht die ganze Zeit dabei immer in diesem Ton, als wenn sie im Restaurant ist und äh, verlangt mit dem manager zu <lacht> I want to talk to the manager. <lacht> My <lacht> ja, soup was cold.
0: Vielen Dank Marion für deine Teilnahme im Podcast. <lacht> <lacht> Woche aber aber ja,
3: weil ihr alle auf Shay
0: so Ich, ich
2: habe hab kein Problem mit Shay nicht. der Figur. Ich habe nur ein Problem mit der Beziehung <lacht> zwischen Tyrion und Shay und dass sie für mich nicht als Plotpoint so funktioniert. Und Aber kann ich nicht funktioniert für euch? Ja, das, das kommt ja noch später, später noch da, drauf, ja. Ich finde halt nur gut, dass ich dabei bei Podrick ich emotional... Auf jeden Fall besser als Shay. Na gut.
1: Ja, Fair
3: das enough. Fair enough.
1: Und ich fand ja schon süß Sir Podrick. Das fand ich ja schon total glücklich. Oh. There has
3: never lived. Uh, more loyal. Quite
1: Sir. Quite. Oh. <lacht> das war schon so, sehr Thea theatralisch, <lacht> aber ich, trotzdem war es mir hat es auch funktioniert. Also ich hatte fast so ein kleines Tränchen im Auge. Da ja.
0: kommt auch immer dieses... Äh, Peter Dinklage hat ja irgendwie diese auch so wunderbare Intonation immer. Er spricht ja sehr, sehr, sehr weich irgendwie. There has never lived. <lacht> a more loyal Squire
2: äh, Vielleicht kurz zusammengefasst äh, die einzige Hoffnung sozusagen die Tyrion noch hat ist, dass er mit Jamie sprechen kann alles andere mhm. ist schon eher nicht mehr möglich abgewiegelt äh, Podrick <lacht> soll sich auch aus dem Staub machen weil er sonst äh, zu sehr in Gefahr ist laut äh, Tyrion Ah, die Möglichkeiten der Gags irgendwie. Brother, I need a hand <lacht>
3: <lacht> Der musste sein ja. Ja. Ähm,
2: Habt ihr noch was zu der Szene? Also ja. wie gesagt, für mich hat es funktioniert
0: es ist vielleicht jetzt tatsächlich das letzte Mal, dass wir
2: Pott gesehen oh, haben. Oh, das war ein bisschen schade. Das ist <lacht> äh, natürlich <lacht> schon bitter. Ja, <lacht> Mario, oder? Mario. Das ist auch schade. <lacht> <lacht> okay, wir müssen, wir drücken mal wieder ein bisschen auf die Tube in Teil 2 des Podcasts. Wir haben eine längere Sequenz mit Aya und dem Hound. Und zwar treffen sie auf einen Farmer, ja, so einen Mann, einfach ein Bürger und seine Tochter und kommen dann in seiner Farm unter sozusagen. Sie sind auch halb verhungert, unter anderem deswegen auch ein Grund, warum sie Hilfe gerne annehmen. Es gibt die ganz witzige Szene bei einem Essen, wo sie sich kaum beherrschen können. Ähm, ja, es ist Eye on the Hound, ist wieder diese Geschichte, wo man dieses Land in dem Verfall oder diesem Kriegszustand oder in diesem Nachkriegszustand äh, sehr deutlich beschrieben bekommt. Da gibt sich mehr viel... Da, muss, da ist es gar nicht so einfach, überhaupt zu überleben, wenn man so unterwegs ist. Ja,
1: und so Farmer mit einer kleinen Tochter, oh, ja. Gott, ne? da hat der Hound schon recht. Aber ich möchte vorweg noch sagen, fand ich eine schöne Einführung auf der Szene, dass Aya ja auch ganz schön clever ist und auch sehr gut lügen kann. Hm. Ne? Sie wird ja gefragt von dem Farmer, ähm, wo denn ihr Vater, oder wie auch immer sie ihn darstellt, gekämpft hat. Und dann äh, ist sie ja wirklich so schlau zu sagen, für die Tullys. Hm. Na, ja, vorher
2: sagt der Hound, glaube ich, noch kurz, wo sie ungefähr sind. Er sagt so, ja, ich glaube da und da. Und sie sagt, du ja, hast noch nicht mal eine Karte. Bist nicht der Schlauste. Und äh, ja, ich glaube, es sollte auch nochmal zeigen, dass zum Beispiel in der Szene ich Hat die kein Google Maps oder <lacht> was? Äh, ...der Hound ohne Eier vielleicht aufgeschmissen gewesen wäre. Ich glaube, das sollte auch
3: eher ihre Cleverness bezüglich, also nicht ihre natürliche Cleverness, sondern ihre royale Cleverness, äh, was ihr beigebracht wurde. Nämlich im, äh, in der ersten Folge, erste Staffel, sehen, Sie ja, sehen wir ja zum Beispiel, wie Bran vom Meister Unterricht bekommt Blue? in den, in den äh, Sergils und... Mhm. Ähm, in Wappen ja. und Häusern ja. und äh, was deren Sprüche und ja. äh, übrigens
2: Podrick in der letzten Folge, nee, in der ersten Folge auch sehr bewandert. Ja, der, konnte er alle, ja. alle Tyrell, äh, alle
3: Martell.
0: Ja und wie
1: wichtig das ist, Fort. ne? Denn sie hat natürlich ja. jetzt ein Haus mit Tullys, was natürlich ähm, wir wissen, das ist das Haus hier von von Kat, ne? Von ihrer Mutter. ja. <lacht> um, was äh, einen sehr guten Ruf hat. Ne? Und wir hören ja auch in der, ich glaube, in west -Dark -Dark diskussion ich glaube ja, dass natürlich jetzt die phrase in den Riverlands absolut verachtet werden, ne? weil mhm. sie halt das, das Gastrecht gebrochen haben. Und wenn man dann natürlich sagt, man sei ein Krieger auf der Seite der Tullys gewesen, nicht der Lannisters natürlich, auch nicht der Starks, so was vielleicht schwierig ist, ähm, macht Arya das natürlich sehr schlau, dass sie dann halt eingeladen werden, ne? in, die, in die Scheune und zum Essen.
0: Ich hätte gerne die Reaktion des Farmers gesehen, wenn ähm, Sando einfach gesagt hätte, Haus ein. <lacht>
1: Und? <lacht> ja, der Schreit weggelaufen. Ja, dann, äh, aber ich habe dich unterbrochen, glaube ich, Marius. So. Nee, ich war fertig. Ja, also.
2: Dann äh, gibt es natürlich äh, nach der Essensszene, also es geht dann darum, dass äh, der Hound äh, unter ihn unterstützen soll, diesen Farmer für Geld und so weiter und er nimmt das dann auch die an. Geld, offensichtlich. Genau. <lacht> und zack, <Right. lacht> der ist. Irgendwie habe ich aber Monarch. trotzdem nicht damit gerechnet, dass das oh, halt so oh, passiert oh, ist, ich war da nicht vielleicht oh, zu oh, so gutgläubig. Oh, ja, so gutgläubig. Oh, okay. ähm, und damit, ganz interessant finde ich, haben wir den zwe die zweite Figur die nochmal so richtig runtergezogen wird neben Jamie, obwohl das nicht, vielleicht nicht ganz vergleichbar mhm. natürlich ist. Vielleicht ist Jamie dann nochmal eine Nummer härter gewesen. Aber zwei Figuren, die in den letzten Folgen sympathischer wurden, jetzt so, so einen Tritt bekommen haben. So bumm. Sympathischer also ja, wurde der Hound nicht. Das er war nur, fand ich schon. Hm. Ich finde, es
1: verdeutlicht immer nur, dass wir halt nicht vergessen dürfen, was das für Leute sind, sondern ja. was für einer Zeit wir leben. Und ja. das hat die Serie sehr, sehr gut gemacht.
3: Und ich glaube, der Hound wirkte nur etwas sympathischer, weil... Aria eher ihre Szenen hatte, hatte und er so als großer Berg so, so da, ja, ja. daneben stand und sich gewundert hat. Und er aber gar nicht dazu kam, jetzt irgendwie so seine bösen Badass-Sachen mhm. zu machen. D mich hat das nicht... Da ja. <lacht> ja, ich ja vergessen, nicht. das
1: einzig Gute am Haar, ist, dass er kein Vergewaltiger ist. Ja. Und vor allem kein ja. Kindervergewaltiger. Und,
3: und er war eigentlich auch kein Dieb. Aber das,
0: <lacht> <lacht> da, Im, Im Grunde ist es ja auch wieder vieles, worum es um Game of Thrones geht, ist ja auch Macht. Das Prinzip Macht. Was machst du mit Macht? Wie gehst du mit Macht um? Wie setzt du sie ein? Und hier hat man auch wieder eine schöne Gegenüberstellung von zwei unterschiedlichen Ansichten von Macht sozusagen. Weil der Hound, äh, so wie ich es gesehen habe, äh, tut der Hound diesen, diesem Farmer und seiner Tochter eine Gefallen, indem er ihren Hof nicht abbrennt und indem er sie nicht umbringt. Das ist sozusagen für ihn schon für ihn ein Akt der Güte, dass er das theoretisch machen könnte, aber es nicht tut. Für Arya geht die Güte natürlich viel, viel weiter noch, sozusagen ehrlich mit diesen Menschen und um sie zu entlohnen. Ja, aber das
3: sind so Kategorien, in denen der Hound überhaupt gar nicht denkt. Wenn du anfängst, so zu argumentieren, dann könntest du auch sagen, ja, hätte er sie umgebracht, dann hätte er ihnen noch irgendwie einen größeren Gefallen getan. Dann hätten sie nämlich nicht im Winter verhungern müssen. Und so. Ja, aber, das, aber das wahrscheinlich würde es der Hound sogar fast so zu sehen. Na, na,
1: na, na, denn er hat schon recht, dass natürlich die beiden werden nicht überleben. Ja, aber das und Wenn wir jetzt auf
3: reale, moralische
0: Vorstellungen hierher <lacht> ja, Mario, ich will doch jetzt gar nicht dann, wissen, ob das jetzt nein, nein, richtig nein. oder falsch oder gut oder schlecht ist. Ich will nur sagen, da will wir anfangen, der Hound diese Road oder gehen,
1: diese Szene. Ja, Er, er bestätigt ja einfach nur, dass diese beiden in dieser Welt, so wie sie da ist, einfach keine Chance haben zu überlegen. Ja, klar. Ne? Zero. Hm.
2: Ähm, bleibt vor allem noch die Frage, wie jetzt die Beziehung zwischen The Hound und Aya sich entwickelt. Die sind ja... Das würde ich dann zumindest sagen, auch wenn der Hound jetzt vielleicht nicht sympathischer geworden ist, sind die zumindest ein bisschen näher zusammengerückt. Ja, wir
1: dürfen nicht vergessen, Arya hat eine Liste und der Hound steht auf der Liste. Ja, vielleicht ja, äh, er jetzt wieder ein bisschen weiter oben auf der Liste. <lacht> diese Liste wurde zwar lange nicht mehr erwähnt, mhm. aber diese Liste geht natürlich Arya auch weiter durch den Kopf und sie ist auch eine, eine Killerin, let's face it. Wir mhm. wer, nicht wer lebt denn davon
3: noch, der Henker selbst, der äh, Payne oder Ja, Asylum Payne. Ähm, Cersei lebt auch noch. Cersei. Ja. Tywin Eigentlich, lebt auch noch. Eigentlich alle außer, Eigentlich außer alle, der, mhm. der... Ja, eine. Joffrey ist jetzt tot. Joffrey ist weg, Hollywood. Hollywood, also. Aber das hat sie ja noch gar nicht mitbekommen. ne? Mm -mm. Ja,
2: das wird auch noch schön. Okay, gehen wir weiter. Ähm, Castle Black, beziehungsweise im Norden haben wir noch ein paar Szenen. Äh, ah, Sam yeah, yeah. und Gilly, das sind doch bestimmt eure absoluten oh. favorite Characters. Ja, vor allem
0: liebe ich es
3: so, wenn so, wenn äh, in so Beziehungskisten so Missverständnisse aufkommen, ja, okay. die durch so einen einfachen Satz ja. geregelt werden können. Was meinst du jetzt konkret? Na, dass er einfach sagt so, hey, das ist jetzt wirklich so, es ist das gefährlich, bla, der hat gerade das zu mir gesagt und deswegen ist das so und so. Hey, so oder, for reals, yo. Ja, oder wenn in <lacht> Sitcoms auch irgendwelche so... Leute Situationen sehen und dann, ah, nein, du verstehst das falsch und sie müssen nur einen Satz sagen, um das zu erklären und das wäre ja, gut. Ja. Aber das ist so anstrengend, hier einfach mit anzusehen, wie Jilly oder Gilly. Oder ja. Ich
2: finde halt, äh, sie schaffen es oft, die die, die Writer aus mhm. den nicht so interessanten Storylines, kann nicht ständig kämpfen und sonst irgendwas geben, trotzdem viel herausholen durch Dialoge und so weiter, aber ja, für mich war auch mit der, einer der schwächsten Sequenzen jetzt irgendwie, also kurz zusammengefasst, Sam äh, hat Angst um Gillys Sicherheit auf Castle Black, das sind natürlich irgendwie alles ehemalige Mörder- vergewaltiger hat er ja ist auch, auch recht irgendwas. kann man hat ja auch. er recht absoluten Punkt guter Punkt bringt man sie einfach ins nächste Bordell ähm. <lacht> da wird es wahrscheinlich besser laufen.
1: Kurze Klammer. Aber das
2: ohne ist das das ist da zu arbeiten. Ja, ja. er, hat, er macht Grief das klar. ja klar, genau. Er will, ich dass sie da.
1: so lachen, ich meine, Moltown heißt ne, der Ort und ja. da liefen ja die Frauen alle so babusig rum. Und ich ja, die glaub, waren so
0: alle enorm sexy, also echt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Geil. Ich meine, das
1: ist wahrscheinlich auch so äh, wie so für HBO der Traum jetzt die ganzen äh, Nackedei-Brüste hier einmal kurz äh, spazieren zu führen. Das HBO
2: ist <lacht> genau, man da HBO so viele Brüste gesehen in
1: der Situation? Achso, zwei, drei bestimmt. Die waren alle so schmierig und schmutzig. Das
2: hat mir nicht gefallen. <lacht> ähm, Stehe ich nicht so drauf. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich konnte aus der, jetzt nicht so viel mitnehmen aus den Szenen. Gilly ist offensichtlich Sam schon ja nicht so abgeneigt. Uh, sie sagt dann immer so einen Satz so, ja, was denkst du denn über mich und so. Sie haben schon irgendwie eine Beziehung, aber Sam ist da natürlich auch
1: Boring, <lacht> zu schüchtern,
2: um da irgendwie drauf einzugehen.
1: Sag mal, ist Boring. Sam dicker geworden?
2: Das, er ist, hat mehr finde, Mette, das ist das, das Lost-Phänomen, wo der, wie heißt der, Hurley auf der einsamen Insel nie abnimmt. <lacht> Obwohl er die, ah. schwier die schwierigsten Umstände hat. Ja, äh, kommen wir zu einer interessanteren Szene. Ja. Vielleicht findet mich der Bitte. Darum. Der Angriff auf äh, das Dorf von den Wildlings war dagegen uh, wieder mal ziemlich äh, spektakulär. Feltek, yo! Äh, auch wieder schön, wenn wir schon dabei sind, äh, Figuren unsympathischer machen. Wir sehen Egrid, wie sie einfach mal so einen <lacht> netten Vater von nebenan mit so einem Pfeil erledigt.
1: Ich das ist halt eine wunderschöne Szene. Wirklich ja. so die grüne Wiese, Vater mit so einem die dumm die dumm
3: wrong? <lacht> das sah ein bisschen so aus, als würden die alle so in einem Hintergarten <lacht> wohnen.
2: Es war ein bisschen das Auenland. Mit ja, ja, genau. Ja, genau. Schon ein bisschen <lacht>
3: Auenland-Feeling auf jeden Fall. Genau, ja. ja. dann kommen die...
0: Und dann Beine.
2: auch, also die zweite Szene ist dann direkt, äh, ich glaube, die Mutter schickt dann ihr Kind weg, lauft weg und dann kommt dieser Than-Typ ja. an, der Chef, und der packt mit dieser Riesen-Axt auf diese Frau ein. Oh. Und sie ist nur so ein Blut <lacht> ja. Also da, das ist halt auch... Game of Thrones, da kennen die auch nichts. Familienunterhaltung, everybody. Also ich, fand aber es, ich
1: fand's super, ehrlich ja, Das war eine geile Szene. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn dann Action.
2: irgendwann mal einer kommt und so ein kleinen Kind mit so einer riesen Axt so ja, Ich dachte so ganz so. ehrlich,
1: als wenn der Fan das Kind nimmt, dachte ich so, jetzt wird irgendwie der Kopf abgerissen und so. Also ich meine, wir
0: haben ja in der Anfang der letzten Folge, wie ein, ich würde mal sagen, maximal 16-jähriges Mädchen leben von Hunden zerrissen wurde. Also aber ja, das war Offscreen zumindest. Ja, ähm. Gott sei Dank. Also
3: ja, nur bei den links da weiß ich nicht so ganz, wovor <lacht> sollen wir jetzt mehr Angst haben? Vor denen oder vor den White Walkern? Oder vor... Hm. Ja. <lacht> das ist, der, Norden ist der Norden ist Buchvergleichsalarm. Der Norden ist Also,
0: ich weiß auch nicht, äh, die, die, die Fans, das ist ja sozusagen jetzt... Die, die Über-Wildlings sozusagen, die sind noch wilder als die Wildlings. Da ist auch ein krasser Unterschied von der Vor Buchvorlage, weil die Thans sind nämlich eigentlich in den Büchern eher so eine der kultivierteren Wildlingsstämme. Sie sind nämlich eine der wenigen Wildlingsstämme, die zum Beispiel auch noch so eine Art Adelsstruktur hat, mehr oder weniger, was ja die anderen Wildlings eigentlich ja prinzipiell nicht haben. Die Kannibalen jetzt, meinst du? Mhm. Genau.
4: Die keine also Kannibalen die, im die, Buch die, sind. Ja, nee, ich, ne?
0: Im Buch sind sie auch keine Kannibalen. Also die, 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 das ist der, der Stamm, der Fen und, und da gibt es eben, die sind eigentlich noch kultivierter als die meisten Wildlings. Während sie hier im Grunde die Borg-Version der Kling, Wildlings. Nee, ich wollte ja? Klingonen sagen, aber ja. ja. Also ich finde, die sahen aus wie Borgs, gerade mit, äh, mit diesem kahlen Kopf und Nein, dem zernarbten Gesicht. Vielleicht auch eher noch
3: wie die Film... Äh, nee, wie, wie äh, die Romulaner vielleicht. Die, Nee. In Teil 10, der Klon von Picard. <lacht> das, das wird ja. jetzt zu... So, ordentlich Oh, ja, oh Gott. Das wird jetzt zu ja, Star aber early. ich nehme an, dass... Äh, ich,
2: wie gesagt, ich kenne die Bücher jetzt nicht so weit, aber Gott, wenn es jetzt ein Stamm ist und man hat jetzt gesagt, wir machen es interessanter, gut, dann sind es halt nicht die Sophisticated Wildlings, ja. sondern eben die Badass Motherfucker. Alter, äh, das wildes. ist auch in den Büchern nie passiert. Ja. also Und ja. ja, dadurch schafft man jetzt nochmal so eine neue Gefahr und ich finde es eigentlich auch ganz cool. Aber ich werde
0: auf jeden Fall auch äh, vielleicht morgen früh mal, wenn ich so zur Arbeit gehe und dann kommt... So ein Kindergarten vielleicht vorbei, dann werde ich mal kurz auch zu so einem kleinen Jungen gehen, ihm kurz an die Schulter fallen und ihm runter wollen und sagen: I'm going to eat your dead mama and your dead papa.
1: Ich finde, das war immer das war so ein bisschen übertrieben. Ne? Ich finde, die Fans, also die Darstellung wird immer so ein Tick ja, so zu weit hat. übertrieben. Das ist dann, genau, das ist einfach irgendwie schon ein bisschen dämlich. Ja, oder aussieht. trying too hard, denke genau, ich immer. Genau, genau. Also ich finde, wie Frage gesagt, ich finde es verdeutlicht schön, was das. Mit wem wir es zu tun haben ne? mhm, und was dafür eine Gefahr wirklich anrollt. Und wie unterschiedlich auch die Wildlings sind. Ich meine, wir finden Igrit vielleicht ganz hot und so, aber äh, ja, ich glaube, zum Kaffee trinken möchte ich sie auch nicht einladen. Mhm. Ähm ja, aber noch
0: mehr als die Fans eigentlich. Genau, ne? und ja, dass es da halt
1: auch andere gibt, ne, die wie die Fans sind oder ja, ähnlich wie die genau. Fans sind.
0: Also, man muss sich mal vorstellen, wenn mal was macht man, wenn, man, wenn 5.000 von diesen genau. Typen in dein Land einrollen? Dann ja, ja, und es soll halt ja 100.000 unterwegs ja. sein. Genau, ne? genau also das
1: sagt ja der eine Wildling auch ganz schön. Ich kann nicht 100 Wildlings bekämpfen. Ja. Das, das kann er de facto nicht. Er ist ja. irgendwie, keine Ahnung, ein Schuster was auch immer die da sind, Ein ja. Bauer. Und und genau, da ja, kommen wir dann bei der
2: nächsten Szene drauf, dass jetzt in Castle Black, dieser Junge wird dahin geschickt, mhm. äh, um die Warnung sozusagen abzugeben und dass da äh, diskutiert wird, was machen wir jetzt, helfen wir den Leuten, äh, gehen wir jetzt hier mit Leuten von Castle Black weg mhm. und äh, der, wie heißt er, der alte? Eamon? Äh, ja, äh, ja. Sagt, äh, unser erstes ähm, Ziel, unser, unsere wichtigste Aufgabe ist erstmal die äh, Mauer hier zu beschützen, ähm, wo sie ja auch kaum noch Leute für haben. Äh, was dann nochmal gefährlicher wird, ja. als dann diese Ranger zurückkommen von äh, Craster. Da gab es ja den Aufstand, wenn man sich zurück erinnert, Staffel 3. Wo, ja, ähm, auch
1: sehr schön. Uh, what took you so long? <lacht>
2: <lacht> da muss ich auch erstmal wieder ordnen, woher kommen die jetzt, okay. was wissen die? Ähm, und so weiter. Ähm, sie klären dann aber auch darüber auf, dass ja, dann dieser Umsturz stattgefunden hat bei Cresta. Da sind jetzt auch ein paar Bar-Ranger und haben sich da gemütlich gemacht. Ja, wo ich ja. auch dachte
1: so, mm, na, jetzt haben sie das Food und was sagte er, dass die Women jetzt wünschten, Cresta wäre wieder da, immer noch da. Ja. Ne? Und du denkst so...
2: Aber Ich würde mal lieber ja. nicht wissen, was da so abläuft. Das hatte ja. ich gar nicht rausgehört. Ja. Ja. Okay, ähm, Problem ist jetzt aber, Jon Snow macht es dann deutlich, wenn äh, Man's Raider mit... Wenn der die Leute befragt und äh, dann bekommt er mit, dass wir hier viel zu wenig Leute sind. Weil er hat ja die Waltings belogen und hat gesagt, da sind tausend Leute, die Castle Black beschützen. Aber hatten wirklich hat es jetzt nicht mal mehr 100. Ja. Hatten denn
3: wurde denn äh, Tywin Lannister schon von der Wall darüber informiert, dass sie Leute dort brauchen? Weil hat er nicht irgendwie sowas gesagt wie. Da ist das mit
2: den Drachen und da ja. ist irgendwie das mit den Wildlings. Das und ist nicht so ganz klar. Also er wusste, dass halt die Wildlings irgendwie ein Problem werden. Ja. Aber ob er jetzt da irgendwie Leute hinstellt. es Sache gab noch, halt es auch gab auch noch keine offizielle Anfrage,
3: so von wegen
0: an, an alle, sag ich mal. Doch, es gab äh, eigentlich schon mehrere offizielle Anfragen. <lacht> und zwar eigentlich noch bevor so, bevor es klar war, dass Mens marschiert. Hieß es eigentlich schon, wir brauchen ganz dringend Leute, da kommt was. Ähm, das Problem ist halt auch hier, das ist in der Serie manchmal nicht so richtig deutlich, der Wall ist ewig weit weg von King's Landing. Deswegen ist das auch in den Köpfen ewig weit weg von den Leuten, die dort sind. Selbst bei einem strategischen Over-Genius wie Tywin, äh, der denkt wahrscheinlich auch erstmal, ich habe dringendere Sorgen. Hm. Und der hat wahrscheinlich auch gerade im Moment keine Truppen. Der, der hat gerade einen hm. Krieg hinter sich. Jon
2: Snow, Snow sagt es ja auch nochmal, wenn die jetzt hier durchkommen, dann haben die erstmal meilenweit ja. niemanden, ja. der sie aufhört. Ich glaube, es wurde ja. auch
3: gesagt, stimmt, da fällt mir ein, äh, von King's Landing nach Winterfell ist nach Winterfell war Monat drei unterwegs Monate unterwegs oder, so. oder der König ja. war drei Monate unterwegs nach der ersten Folge mhm. und da nochmal bis zur Wall. Okay, das dürfte dauern. Ja. Ja.
2: <lacht> Gut, also ich fand äh, ja, diese Kampfszenen, die Kampfszenen sind immer super irgendwie in Game of Thrones spektakulär anzusehen und war auch ziemlich, ziemlich heftig. Äh, danach, das ist halt so ein bisschen. Plottgeplänkel, ne? Also was aber passiert das jetzt war, an der das, Mauer?
0: War, das war für mich total spaßiges Plottgeplänkel, weil ich liebe das, weil da komme ich dann wieder so, was würde ich in der Situation machen? Das war eine geile Diskussion, dieses, was machen wir jetzt? Wir, wir haben da jetzt irgendwie so eine mhm. Gruppe von fucking Hardcore-Wildlings, die irgendwie unsere Dörfer vernichten, aber wir können, wir, wir wollen uns nicht, wir dürfen uns nicht rauslocken lassen, wir müssen den Wall behalten mhm. und so, das fand ich sehr cool, wie da so debattiert wurde, was kann man da jetzt eigentlich tun? Ähm, ja, ich würde ja auch,
1: würd ja auch gerne die Leute, die da draußen noch sind, rekrutieren, um auch die World mhm. zu verteidigen.
0: Und man darf ja auch äh, mal, wurde auch schon E-Mail-mäßig angemahnt, äh, ange, äh, dass wir das auch mal machen dürfen. Kit Harrington darf man mal loben, die fand ich auch wieder ganz cool in dieser Szene, wo er dann sagt, Mens. Menz hat schon alles, was er braucht, um uns hier komplett zu überrollen. Er weiß es nur noch ja. nicht. Wir müssen jetzt handeln, sonst äh, sind wir komplett in den Arsch man muss,
1: man muss wirklich <lacht> sagen, dass Kit Harrington finde ich, in dieser ja. Staffel, jetzt in den 2, 3 Szenen, wo er schon zu sehen war, einen sehr viel besseren Job macht. Er war ja wirklich Staffel fast noch gar woher? nicht zu sehen. Nee, das stimmt ja. einfach nicht. Aber vorher viel war das ja wirklich so dröge äh, teilweise, dass es ja kaum anzusehen war. Und jetzt äh, liefert er wirklich einen guten ja. Job.
2: Nochmal eine Die Sache, was ich mir nie so ganz vorstellen kann, ist, trotzdem, auch wenn das 100.000 Leute sind, wie soll dieser Angriff auf Castle Black stattfinden. Also das, das Schloss oder diese Stadt oder das Dorf, das liegt ja hinter der Mauer ja. quasi. Die Mauer... Was machst du? Also, ja, mein, du im kannst du mit 100.000 Leuten da drüber klettern? Doch. Ähm. Also, du kannst erstmal, du kannst eine etliche,
0: wir haben ja schon gesehen, die, die Weitlings können da hochklettern. Ja, ich gut, aber richtig. wenn da Leute draufstehen, was machen die dann? Ja, aber da sie können, es stehen ja die kleine Leute drauf, weil es sind nur aber 100 ja nicht viel. Und der Wall ist riesig und du brauchst ja. praktisch, du kannst ihn nicht auf seiner gesamten Länge schützen. Das heißt, es können einerseits Trupps drüber klettern und andererseits, wenn du ein paar
2: Giants hast, die hauen dir das Tor auf und du siehst der der einfach mal diesen Walls in dieser Form ist mir eh äh, nie ja so ganz klar, wenn es eine so gigantische Mauer gibt, warum gibt es überhaupt dieses eine fucking Loch? Weil damit, also naja, natürlich dann, musst du ja <lacht> irgendwo durch, aber dann <lacht> ja.
0: hast du ja irgendwie diesen großen Vorteil verschwunden. Naja, wenn du, wenn du sozusagen genug Kraft hast, um dagegen zu halten, ja. dann ist es eigentlich da auch kein Problem. Weil da, dann kannst du diese, diesen, dieses Loch auch gut verteidigen, mit einer, auch mit einem Verhältnis. Und das ist ja auch der Punkt. Selb, das Problem ist, die sind so zahlenmäßig so krass unterlegen, dass selbst da, das Wall-Verhältnis nicht äh, ausreicht. Ja, ja, ist denk, mal, denk mal an so. ähm,
3: jetzt... Hat, hatte ich den Namen? Die Zwei Türme, Herr der Ringe. Yeah. Äh, ja, Helmsklamm. Helmsklamm. Die ja. Angriffe auf Helmsklamm. Ist ja ungefähr das gleiche Verhältnis. Zahlmäßig ja, und auch. auch festungsmäßig sehr ähnlich. Nein, nicht sehr ähnlich, aber ähnlich ja. genug. Wenn es dann zum Kampf kommt und sie es inszenieren müssen, dann kann man sich das schon irgendwie vorstellen. Ja.
2: Ich bin sehr gespannt, falls es dazu kommt, <lacht> äh, wie, wie das gelöst wird. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben noch zwei Sachen. Einmal kurz äh, Dragonstone und Ah, ich ich werde mit der, mit der Stannis-Storyline, ähm, diese Staffel ist jetzt nicht so super warm. Also es sind immer nur sehr kurze Szenen irgendwie. Diesmal haben wir kurz eine Diskussion zwischen Stannis und und Mir ist auch nicht so ganz klar, was jetzt der Beef ist. <lacht> also äh, Stannis ist immer da so... Ey, Mal, hol mir mal Leute und ähm, Davos will Leute holen, aber diesen Stannis dann nicht so genehm, weil er sagt, es gibt nicht mehr so wirklich viele Leute und es gibt nur noch so kleine Häuser. Und, aber Piraten will Stannis nicht, habe ich es richtig verstanden? Thomas, ich erkläre dir, was ja. der Beef ist. Bitte. Also äh, der Beef ist folgender. Davos
0: ist ja sozusagen, äh, wirkt ein bisschen deeskalierend und will ja Stannis vor allem von der Magie-Strategie ein bisschen runterbringen, weil er sagt, das ist... Äh, La nehmen wir uns Zeit und lassen und suchen uns Leute und kaufen uns Söldner ein und organisieren es richtig und dann schlagen wir wieder zu. Und Stannis sagt. Das können wir nicht machen, weil die Zeitarbeit gegen uns. Das stimmt, ist sozusagen ja. der Bass um meine, um meine Herrschaft. <lacht> der wird jeden Tag immer geringer. Und je länger wir dazu brauchen, umso irrelevanter werde ich auch im, im, im Blick von der gesamten Population von Westeros. Das heißt, wir müssen jetzt bald losschlagen. Sonst äh, interessiert sich einfach niemand ja. mehr für mich. Und
1: da würde ich Und ihm sogar absolut recht Da geben, hat er
0: eigentlich vollkommen recht. Genau. Die Sache ist halt, Davos möchte verzweifelt nicht, dass dass Dennis weiterhin äh, die die Melisandre-Taktiken äh, fährt und weiterhin irgendwelche Blutopfer bringt und Leute to tot verbrennt und sowas. Und da ist jetzt halt die Frage, wie kann er wie kann er Dennis auf anderen Weg überzeugen, anders aktiv zu werden und zwar jetzt aktiv zu ja. werden.
2: Und das kommt dann in der nächsten ähm, Szene ins Spiel, als äh, da was dann offensichtlich eine Idee hat. Ist euch das klar gewesen, was jetzt diese Idee ist? Ja,
1: ganz ehrlich, Thomas, dir müsste es klar geworden sein. Denn du hast ja noch so groß im letzten Podcast gefragt, was es mit der Iron Bank auf sich hat.
2: Ja, äh, habe ich auch. Weiß ich aber immer noch nicht so wirklich. <lacht> was hat denn die Iron Bank mit irgendwelchen äh, Piraten zu tun? Das ist mir nicht so ganz klar geworden, weil er sagt dann, ja, die Iron Bank und... Äh, die hat irgendwelche Leute hinter sich. Ja, erklärt mir, wenn ihr es... Das Problem ist halt, die haben eigentlich
0: keine Kohle, um die Iron Bank anzuh... Be ne, beziehungsweise sie haben... Also sie, sie, wollen haben,
1: sie, haben keine, sie haben keine Kohle, um die Sellsorts, die uh, Golden Company, zu bezahlen. Ja. Und dann kommt da was auf diesen glorreichen Einfall durch, uh,
0: Shireen. Ja.
1: Warum machen wir es nicht so, dass wir die Iron Bank anschreiben? Und ich schätze mal, sie werden es irgendwie dann so formulieren, im Sinne von, wenn ihr euer Geld, ne, eure Schulden jemals wieder eintreiben wollt, unterstützt uns... Ja. Na, die Lannisters mhm. und äh, die Tyrell, beziehungsweise eher die Lannisters, also die die Schulden gemacht haben, wieder einzutreiben, indem ihr uns unterstützt mit Geld, dann können wir die Golden Company bezahlen und können den Thron einnehmen. Ja. Und Schulden zurückbezahlen. Mario, hast du das auch
2: so ganz easy äh, mitgenommen? Ich hatte schon <lacht> äh,
3: verstanden, dass die irgendwie an die Iron Bank Wobei mir das auch nicht ein Begriff war vor der Episode. Oder ich weiß nicht, ob es Sie haben vorher das von ganz mal Sie haben erwähnt öfter erwähnt
1: vorher. So, ja, okay. in, der, schon, das in,
3: der, in der Folge ja. Aber mhm. nein, das war für mich, ja. Das, er hat ja auch seinen Brief halb formuliert. Ja. Dann noch, wie das jetzt sich ausspielt oder ob sie das dann auf rechtmäßigen Wege versuchen oder ob er da noch irgendwas in der Hinterhand hat, dass er die jetzt ausraumt will. Ja,
2: aber hat also, vorher Stannis nicht argumentiert, dass er halt keine Swords irgendwie möchte? Nee, ja, dann aber da hat, er dann, da hat er dann
0: Davos gesagt, okay. ja Moment, aber Blutmagie ist okay oder was? <lacht> ja, nee, da, äh, Genau, da also wurde komplett wieder von, da wurde auch wieder klar, warum Stannis so viel Wert auf Davos legt, weil Davos ihm in den entscheidenden Punkten dann auch Kontra
3: gibt, mhm. und an der richtigen Stelle Kontra gibt. Irgendwie müssen sie ja jetzt auch wieder so ein bisschen geschichtsmäßig sich wieder einbringen, weil äh, ja wirklich seit Ende der zweiten Staffel so ein bisschen... Das, das Problem wieder. ist halt
2: äh, in, in der Storyline auch, dass Stan ist halt auf mhm. Dragonstone rumhängt und nicht wirklich was machen kann. Da aber. wäre ein Buchvergleich äh, auch spannend,
0: aber den kann ich jetzt nicht anbringen, weil das würde zu viel vorgreifen. Ja. Ne? Ja. Aber im Grunde
3: sehen wir dann immer oh, ich will Kalif anstelle des Kalifen. <lacht> ja, ja,
2: ja, ja. In der Tat, ja. Dann machen sie es in der letzten Sequenz und halt in der Storyline von Danny. auch wenn da wenn es ein bisschen redundant wird, äh, ist es trotzdem cool, da gibt es wenigstens die Badass-Momente und wir haben wieder einen ganz coolen yeah. in dieser Folge. Ähm, hm. Es wird vom Marine aufgefahren mit der kompletten Armee. Und ich eigentlich. Immer
1: wieder schön, ich. Also ich krieg davon nichts genutzt. Ist das visuell super? Diese Quadrat-Legionen zu sehen, die 8000
3: an Sullys. Ja, anstatt eben. Also um mal einen Gag von einem anderen Reviewer zu klauen. Also die Computeranimationen haben mir im Buch besser gefallen. Ich finde also
0: effektmäßig, finde ich das alles super. Also jetzt, bitte. Das war nur. Das war kein. Das war cool, man hat
2: in so einer weiten Einstellung im Hintergrund die Stadt gesehen und es ist so ein bisschen ägyptisch angehaucht. Man hat diesmal Pyramiden und so weiter.
3: Ich ja. muss aber sagen, mir geht also diese Staffel, was ihre Redundanz angeht, ein bisschen auf den Keks, weil Folge 1 endete mit was, was wir schon gesehen haben zu ne als Finale mal, dass nämlich das ARIA irgendwie... Jemanden platt macht und Arya ist ein Bad. Ist. Ich, ich liebe Aria.
2: Das ist ganz gut, cool, weil ich hatte es tatsächlich ich, schon wieder vergessen ich, ich, dass ich, sie davor ich, schon im Handlung umgebracht hat. Ja, äh, komplett <lacht> auf die
3: gleiche Weise ja. <lacht> auch mit dem Schwert. So, das hatten wir und ich liebe Aria, nicht wenn ich, äh, falsch verstehen. Zweite Staffel endet mit dem Tod eines wichtigen Charakters. Okay, wichtig, mhm. aber hatten wir so auch schon. Dritte Staffel endet damit, dass, ähm, dass Danny, äh, Danny. Eine sich neue Stadt sich, eine schon wieder, Stadt. sich schon wieder ein paar Leute aneignet ja. ähm, und denen die Freiheit schenkt und bla. Ah. Ja. Und so
1: denkt man mit der Danny-Geschichte. Ähm, ich gebe dir absolut recht, Und ich denke, Buchleser ähm, kennen das Problem. Ja. Ich, also, ich dachte, ich dachte nur,
3: so ich wurde nur davon noch überzeugt, dass als ein Freund mir erzählte, noch wie weit wir jetzt in der dritten Staffel gekommen sind. Dass Danny irgendwie schon Schiffe hätte und schon auf dem Weg wäre. Und ich dachte, könnte sie ja eigentlich? Und, ich, und ich hätte gedacht, sie ist in dieser Staffel zumindest schon auf dem Wasserweg Richtung Westeros und dass sie jetzt immer noch da auf rum. rumeiert. <lacht> sie hat sich
0: ja tatsächlich dezidiert dagegen entschieden. Mhm. Sie hätte ja schon die Möglichkeit gehabt. Sie hatte ja das, das stimmt, Angebot ja. der Junkai, ja. sie komplett auszustatten, wenn sie sich dann, wenn sie nur äh, wegfährt, sozusagen mhm. und sie
3: einfach hier in Ruhe lässt und schön ihre Sklaven ja, weiter. Ich verstehe das diese ist. Mathematik, dass, ja. dass sie auf die Zahl kommen muss und Blablabla, bla, bla, und sie muss Ramee und wir sollen sie als Mutter der, der kleinen Leute, der Unterdrückten sehen und ja, schön, aber können wir jetzt vielleicht zu ihr zurückkommen, wenn sie damit fertig ist?
2: Ja, <lacht> ja aber ja. dann hätten wir ja nicht solche coolen äh, Sequenzen, wie wir sie jetzt noch haben. Erstmal, äh, oh, yes. die schicken ihren Champion, äh, hier Marine schickt äh, seinen Champion äh, sozusagen raus, der auch erstmal, äh, wo wir wieder bei den Wienern sind, seinen Wiener rausholt. Ein mhm. ähm, ja bisschen sein ja, Revier markiert, ja. Und da ab. Mhm. Ich fand, das fand ich auch wieder witzig, dann diese Szenen, die hatten wir auch schon öfter, als dann ihre Übersetzerin das versucht irgendwie ein bisschen zu, sch <lacht> zu schön, seine Ausdrücke, aber dann eigentlich, ja man kann es nicht schön sagen, dann im Endeffekt ist es doch ziemlich heftig und er redet dann auch ständig die ganze Zeit weiter, als Danny dann noch irgendwie diskutiert, so, ja. er tritt jetzt gegen ihn an. First Was, I need this one to be quiet. Ja, also, war ja. einfach wieder äh, gut geschrieben. Ich fand die Szene dann lustig, als dann äh, erstmal, okay, wer kann jetzt der, der Champion sein? Dann meldet sich erst Grey Warm. Mhm. Äh, klar. Hätte ich auch Bock drauf gehabt, das zu sehen, ja. wie er oh, gegen ihn antritt, yes. weil Grey Worm irgendwie, der ist so, wirkt so ein bisschen schmal und schmächtig, aber wir haben ihn ja schon mal kämpfen sehen, das war ziemlich, ziemlich geil gemacht.
1: Ich dachte ja auch, dass sozusagen Speer gegen Pferd gar nicht so schlecht wäre. Ja. Ja. Mhm.
2: Ich muss aber ein, ein bisschen lachen, als ich äh,
1: der alte Herr, Sir Barriston mm. ist um, es? Ja, nee, nee, Barristan's ja. Herr. Ja, ja.
2: also ich alte. habe mehr 1 gegen 1 Kämpfe gewonnen, als jeder hier. Ich <lacht> dachte, ja, vor ja, 40 Jahren, <lacht> genau, noch Go home, old man. <lacht> ja. Muss ich auch ein bisschen lachen und dann im Endeffekt ist es natürlich, äh, ist erstmal witzig, wie sich natürlich alle anbieten. So. Man, hat auch okay. mal, man kriegt natürlich immer so ein bisschen den Vibe, die stehen schon alle ein bisschen genau. auf. Sir so äh, Jorah, ist ah
3: mein äh, C3PO, sie kann ich auch nicht kennen.
2: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Stimmt, also der Jorah C3PO-Vergleich, der ist mittlerweile durchaus angemessen. Ja. 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 Und äh, im Endeffekt <lacht> macht es natürlich äh, Dario und Haas. Äh, wir hatten es ja schon mal, dass er jetzt von einem neuen Darsteller mhm. gespielt wird. Ähm, Dario Huisman. Genau, den ich auch immer schon cool fand. Ich finde, äh, Hannah, du bist ja ich ein bisschen anderer Meinung. Er hat es dann im Endeffekt schon ganz, ganz cool gemacht. Äh, er musste ja jetzt nicht viel machen, aber so dieser kleine Zwinkerer und so, das kam schon ganz cool rüber. Das Bei mir hat er den irgendwie
1: fast zu, zu cocky irgendwie gespielt. Also Ich fand, da hat der Ed Scrain in, in der letzten Staffel irgendwie diese Mischung zwischen Cockiness und irgendwie Coolheit ja. und besser getroffen. Ich fand hier, Huisman hat dann so ein Dauergrinsen drauf und also natürlich fand ich es cool, ich fand geil, dass hier diese geilen, das Messer, was weißt du mit dem, mit, der, ja. mit dem Knauf von der Frau, wie er jetzt so küsste, so auf der Schulter, fand ich, war eine geile Gestik und dann nachher, wie er wieder sein komisches Sichelschwert äh. rausholt, ne, also es war cool gemacht und cool inszeniert, aber... Ah, ich bin noch nicht warm mit ihm. Ich möchte mal ein Screen wieder haben. Ja,
3: ich glaube, wir vermissen alle immer noch Ed Scrain, oder? Nee, ich, ich glaube... Nee, nee. Ich? Nee. Also, also ich, glaub, ich glaube, von der Besetzung her gefällt mir höchst man auch besser. Aber du bist
1: wirklich nicht mehr dabei, Mario. Du Super. bist
3: <lacht> da <kommt> rein, <lacht> Aber nee, also mit seiner Figur kann ich einfach nicht so viel anfangen, weil ich mag einfach nicht diese Figuren, die selbst wenn die Frau so desinteressiert ist, dass sie dann, Ja, wir beide wissen. Wir kommen zusammen. Ja, genau so, das dieses, ist das Pr Bescheid. dieses Prinzip
0: das. hatte irgendwie Scrain besser transportiert. Der war da, der hat da der der war war auch ein Schiller. Der war genau. auch gelackter. So.
1: Ja.
2: Genau.
0: Mhm.
2: Ähm, Weiß nicht. Ja, aber äh, coole Aktion. Ich finde, solche okay, Szenen geil. funktionieren auch immer. Das hat mich so ein bisschen an. So Indiana Jones, also yeah, es gibt total. ja diese eine Film, wo jemand mit so einem Schwert ankommt und er schießt ihn dann einfach so. Genau, das war so also, legendäres
0: Revolver-Szene aus Indien. Genau,
2: und ja, so musste <lacht> es eigentlich enden. Das hat mich so furchtbar überrascht, aber es war schon irgendwie cool. Äh,
0: die haben ja auf jeden Fall toll gefilmt. Das war ja auch in den Trailern ausführlich zu sehen, da die Die, die Katapultszene. Also, nee, nicht nur die Katapulte, sondern auch dieser sehr, sehr äh, weit gefilmte. Ausladen gefilmtes Shot, wo das Pferd so auf diese Felsformation mhm. zureitet. Äh, Super geile äh, Momente da drin. Auf jeden Fall.
1: Sowieso, Mr. Epokal Alex Graves,
0: Regisseur, gut gemacht.
1: Es hat so etwas Epochales, finde ich, wie so der Kampf um Troja. Ne? Wenn so ja. die, die gesamte Armee so vor Troja steht und dann halt so, ich weiß nicht, wer ist das, Astayanax, glaube ich, rauskommt ne? hm. und dann sozusagen gegen Achill irgendwie antritt. Ich ja, das, das war, ich würde
0: sogar sagen, das war ein direktes Zitat auf den wahrscheinlich ziemlich, furch also meiner Meinung nach ziemlich furchtbaren Troy-Film, aber da gibt es ja mehrere so Szenen, oder duelliert wird Repräsentativ sozusagen. Ja. Ne? Ich bin ja. jetzt
1: mehr in die
2: Ilias. Ja. <lacht> wie habt ihr die letzte äh, Szene interpretiert? Ja. Ich glaube, ich hatte mit Mario kurz vorher drüber gesprochen, äh, weil du warst. Die nee, ach, nee, Szene. nee, Entschuldigung, das war äh, Henning. Naja, was ist die letzte Szene? Also, sie schießt dann mit den Katapulten hm. ähm, diese ja. Geil war
1: dieser Ton bitte. Ich liebe sowieso dieses hm. Musikstück. Sowieso in der Episode hatten wir sehr schön viele neue Musikstücke, wer darauf geachtet hat. Hm. Und dann dieses, was wie so ein Schleudern klingt, aber halt der Anfang des, des Musikstücks ist. Ah, okay. Und dazu Schleudern hat. Katapulte, also es passte. Ist das perfekt. nicht offensichtlich? Also
3: das so nee, Genau, ich hatte, genau ja. ich
2: hatte mit Henning darüber gesprochen, der da bei uns in der Redaktion Dem war es nicht so klar. Ich okay. fand halt auch, ja, es sollte halt die, die Sklaven dazu aufrufen, ihre ja. Meister zu versklaven sozusagen oder sich nee, zu wehren, also ihre Ehren. Ketten Sie zu genau. Entweder das oder sich ja. zu wehren. Ne? Aber es kommt ja eigentlich... Ja, aber
1: auch wie genial, so. weil am Anfang dachte jemand... Also ich dachte zum Beispiel schon, hä, was ist denn das? Also was fliegt mhm. da rüber? Weil ja, ja, warum das ist es jetzt... Ne? Warum, warum zerspringt das so komisch? Und äh, ja, das sind die Ketten nachher. Genau. Ihr wollt ach. denen
3: doch nicht wehtun, was ist das? Also, und dann, ah, und wir hier auch eine nicht eine vergessen, Das ist ja auch
1: wieder ein Callback zur letzten Episode, wo wir bei jedem... Kilometer, ja. mhm. äh, den, den aufge, was ist das, gekreuzigsten Sklaven gesehen haben und dann ja explizit sagt, begrabt sie aber halt ohne die Kette. Mhm.
0: Psychologische Kriegsführung par excellence mhm. von Kalisi und natürlich hat sie ja jetzt auch, man merkt da ja auch schon, man soll ihr da nicht zu wenig Credit, finde ich, geben, weil Kalisi lässt da schon ein gewisses politisches Genie blitzen, weil sie hat natürlich völlig recht mit dem, was sie sagt. Was habt ihr zu verlieren, ihr gematerten Sklaven? Und ihr
1: seid immer mehr, ne? Als die, als ja. die ähm, Versklarwärme. Listen
2: to me, I ordered with mango chutney. Außerdem <lacht> <lacht> also bin ich die einzige, die hier weiß. ist. Ja. Ja. und ich Land.
0: rette euch, ja. Leute. Ja, 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 ich sehe diese Tendenzen auch. Und jetzt muss ich trotzdem noch mal sagen, mir geht so dermaßen einer ab, wenn Emilia Clark Valyrian spricht. Ja. Das ist so ja. fucking hot. Das ist unglaublich, ey. Valyrian-Fetisch habe ich, glaube ich. ich,
3: ich <lacht> Da steckt geiler, jetzt aber. irgendwo ein Scherz mit ja? Valerian steel drin, ja, das oh, weißt du schon. Ein
0: Valyrian-Steel, das wird gerade ganz hart gespielt. Ich stelle mir
1: gerade so eine Stripperin vor, die mir irgendwie ja, genau. zum Geburtstag schenkt, wie ein Valyrian Ich springt.
0: bin wie Jamie Lee Curtis in einem Fisch namens Wander, die auch ja auch den Fetisch hat, wo John ich Lisa in Russisch mit ihr reden soll und sie <lacht> driftet total ab und wird besinnungslos vor Erregung. Genauso bin ich mit Valerian und Emilia klar Ja, bevor also Emilia. Before me, please. Bevor, Be Be
2: bevor oh. Philipp hier in Ekstase versorgt. Genau. genau, bevor das eskaliert. Ähm, durch mit der Folge. Ähm, wir haben noch ein bisschen Feedback. Wollen wir das noch schnell okay, ähm, ja. durchgehen? Das heißt, feedback -Stapel.
1: Wir fangen vielleicht sogar an mit einer Mail, die Philipp vorlesen kann. Und zwar hatten wir ja große Diskussionen okay. über das Gewicht von Gold. Diverse Mails bekommen, aber die war besonders schön hier, die Philipp jetzt lesen kann. Ähm, Vielen
0: Dank für alle, die da geschrieben haben. Es gab echt einige umfangreiche Erklärungen. Ich werde jetzt hier mal eine umfangreiche vorlesen. Ich habe mich ja gleich wieder als kompletter Naturwissenschaftsidiot geoutet, indem ich letzte Woche gedacht habe, Gold ist doch viel leichter als Stahl. Nö, es ist an scheinen sehr viel schwerer. Ich lese mal vor die Mail von Ray. Hallo, liebe Serien-Junkies-Team. Zunächst möchte ich mal wieder eure hervorragende der Arbeit insgesamt sowie natürlich im Speziellen euer umfangreiches und sehr unterhaltsames Podcast-Angebot loben. Vielen Dank. Es macht wirklich sehr großen Spaß, euch zuzuhören und ich hoffe, ihr macht weiter so. In eurem Podcast zu äh, 402 stellt ihr die Frage an das Fußvolk, also das ist halt ihr, liebe Hörer da
4: draußen. <lacht> da wird
0: das, äh, das gleich mal klargestellt, ist, wie schwer wohl Jamies künstliche Hand sein könnte. Ich bin zwar lediglich Maschinenbautechniker, habe mich dennoch mal mit einer Beispielrechnung befasst. Zunächst ging ich von einer Form aus massivem Stahl, Baustahl, S235JR
1: aus, Kurze mit Thema, einer... Gibt es hm? was Nötigeres, als jemanden, der sich unseren Podcast anhört, 100 Minuten lang und dann die Rechnung Shut
0: up, I love it. I love it. Äh, mit einer überflächlich <lacht> aufgebrachten Goldschicht aus. Die komplexe Form einer menschlichen Hand habe ich mit einem Quader vereinfacht, der die Außenmaße 300 mm mal 115 mm x 50 mm hat. Ausgehend von der durchschnittlichen Dichte von Stahl kommt man so auf ein Gewicht von ca. 13,5 kg ohne Beschichtung. Jedoch ist die Beschichtung, selbst wenn sie angenommen 2 mm dick ist, nur ca. 3 Gramm über die gesamte Fläche leicht, also irrelevant. Ihr seht, das ist schon recht viel. Aber schließlich ja, habe ich aus dem massiven Quader einen Hohlblock mit 5 mm Wandstärke gemacht, was sehr stabil ist. Nach ein paar Rechenschritten bin ich hier auf ein Gewicht von ca. 3 Kilogramm gekommen, was zwar auch nicht unbedingt leicht ist, aber in einer Welt mit Rüstungen, Schwertern und so weiter für einen Ritter wie Jamie durchaus tragbar. Ich hoffe, es entspricht alles ungefähr der Richtigkeit und ich habe euch... Als ob wir das nachprüfen können. Ich hoffe, es entspricht alles ungefähr der Richtigkeit und ich habe euch nicht mit zu viel Gefahr genervt. Zuletzt nochmal ein Gruß an euch alle. Macht weiter so, haut rein und nur das Beste aus Deutschland Süden, yeah, Süden repräsenz mit freundlichen Grüßen Ray. Vielen Dank Ray für diese wunderbare Rechnung. Drei Kilo, drei Kilo Hand, das, das ist schon dreimal drei, ja, mal als eine drei Milchpackung. Hand. Ja, ja. Das, also da herrscht ein leichtes Ungleichgewicht am Körper, würde ich sagen. Muskeln, mhm. Ja, äh, Ray, du bist auf jeden Fall äh, hiermit gerne auch in die Kartei aufgenommen, wenn du ja. magst.
1: Das war er nochmal.
0: Äh, Maschinenbautechniker.
1: Maschinenbautechniker. Hm, Bitte notier das gleich mal. Wir haben ja noch hier den äh, lieben Patrick, der via YouTube uns geschrieben hat. Eine ähnliche Mail wegen der Frage, was passiert mit dem Stahl nach dem Einschmelzen. Wenn der Stahl seine Eigenschaften aus bestimmten Wärmebehandlungen und Schmiedetechniken bekommt, verliert er nach dem Einschmelzen seine Eigenschaften. Liegt es aber an seiner Zusammensetzung durch bestimmte Legierungselemente, ist es nicht unbedingt der Fall. Es kann aber auch dazu führen, dass der Stahl seine Eigenschaften verliert. Also bla bla, Es geht noch relativ lang so hin und her. Es ging um diese Frage, was passiert mit dem Schwert, was eingeschmolzen wurde. Mhm. Wir hatten ja Diskussion: kann man wirklich ein Schwert aus dem geschmolzenen Stahl herstellen oder muss man es schmieden. Aber ich dachte nur, vielleicht nehmen wir Patrick auch noch mal auf in unsere Kartei, denn ich fand Zerspannungstechniker fand ich einen, einen wunderbaren Titel. Wenn wir das ja.
3: je nachschlagen auf Z.
1: Weg, weg genau, von, den,
0: von den naturwissenschaftlichen Diskussionen vielleicht. Was genau wir noch Vielleicht so noch eine viel mehr
1: musikalische Mail, Mario. Du siehst aus wie ein Musiker -Kenner. Musikkenner. <lacht> Und zwar ging es um etwas, was wir scheinbar übersehen haben. Ah, Ross wahrscheinlich.
3: Der Gastauftritt. Mhm. Ja, sehr Von schön. Yes. Lest doch mal vor. Ach ja, eine meiner Lieblingsbands auch, deswegen habe ich da natürlich drauf geachtet. Hallo Serienjunkies, vorab großes Lob, bla bla bla. Äh, eine kleine besondere Stelle habt ihr allerdings etwas zu schnell abgewischt. Die Band, die Geoffrey während seiner Hochzeit nach wenigen Takten vom Hof jagt, ist niemand anderes als die isländische Post-Rock-Band Sigur Ross. Eine der größten, meiner Meinung nach großartigsten Band des Genres. Ihre Version äh, The Reigns of Castamere war dann auch im Abspann zu hören. In der dritten Staffel hatte übrigens The National die Lannister-Hymne eingespielt. Das wusste ich nicht mal.
1: Doch, also, doch, das, das haben
2: war wir auf jeden ich Fall der, erwähnt.
3: Und in ich der jamie up uh, sequenz Ich als Fan, äh, ich habe hier jetzt wieder ein bisschen gekürzt, ich als Fan fand, äh, fand den Sekundenauftritt von Sigouros mit Fantasy-Instrumenten etc. grandios. Auch die Tatsache, dass Joffrey eine derart feinsinnige Band nach wenigen Sekunden zugunsten eines Zwergenschauspiels von der Bühne wirft, mhm. spricht ja irgendwie Bände. Ja, muss ich auch sagen, ist mir aufgefallen. Ich fand es auch extrem witzig. Also erstmal war ich enttäuscht, weil ich hatte mich richtig darauf gefreut, die so ein bisschen länger dort spielen zu sehen. Dann allerdings fand ich es auch sehr witzig, dass der Sänger dann der Erste war, der hinter den Münzen her war, äh, die ihnen da hingeworfen <lacht> wurden. Aber ja, ich äh, hatte da auch ein bisschen mehr von erwartet. Also ich kenne natürlich Sigal Ross, aber ich habe keine Ahnung, wie
0: die Typen aussehen. Deswegen habe ich sie nicht erkannt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte in der Situation genauso gehandelt wie Joffrey. Ich fand nämlich auch die Reigns of Casimir-Version total dröge und langweilig. Ich hätte den auch einfach ein paar... Groschen hingeschmissen. Und ich also bin auch relativ wegmachen. sicher, dass
1: wir The National erwähnt haben in der dritten Staffel Podcast. Ich glaube, es war zum äh, zur Red Wedding, ne? weil am Erbspann läuft ja auch dann die National-Version. Ja. Wenn nicht sogar vorher. Ich weiß, in meinem Jahresrückblick habe ich es auch nochmal mal erwähnt. Also Aber Sigor Ross
0: haben jetzt äh, vor kurzem haben sie auch einen Simpsons-Auftritt gehabt. Die sind gut dabei, was serien -Chameos. Betrifft.
1: Vielleicht noch etwas möchte ich erwähnen, was wir von vielen Leuten äh, zugeschrieben bekommen haben, wo wir auch wieder was Falsches verstanden hatten. Und zwar ging es um das neue Schwert, das neue Schwert von Joffrey. Jetzt habe ich es, das neue Schwert von Joffrey. Und zwar heißt es nicht, wie wir es irgendwie falsch verstanden haben, Widowmaker oder ähnliches, sondern es heißt Widow's Whale
0: das Heulen der Witwe.
1: Heart Eater ist Jeffreys Schwert, was er vorher trägt. Mhm. Er stellt es zum Beispiel in der Folge Blackwater vor. Ähm. Ähm, aber letzte Mail ähm, möchte ich nochmal, dass Thomas sie vorliest. Und zwar ein kurzer, äh, eine kurze Info über, von Facebook. Und zwar haben ja auch viele gefragt, was denn mit Rima passiert ist. Mhm. Und wir müssen dazu sagen, dass Rima leider nicht mal bei uns arbeitet. Aber wo sie sich gerade befindet, kann Thomas vielleicht einmal lesen. Das ist nur ein kurzer Abschnitt.
2: Ah, äh, ja, Rima hat uns geschrieben. Hi, OMG. <lacht> das ist ja sie. Ich muss beim Gucken auch die ganze Zeit an euch denken. Ich studiere noch nun in Bochum Medien, Medienwissenschaft und äh, Orientalistik. Vielen Dank, Rima, für die Mail auf jeden Fall. Orientalistik also, ist ja interessant. Da kann man ja durchaus auch mal Game of Thrones vielleicht yeah. ins
0: Spiel bringen. In der Tat, wenn die Mattels... Rima hatte hier Praktikum gemacht äh, vor einem Jahr um diese Zeit. Insofern ist es jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass sie nicht mehr hier ist. Genau, sie ist zurück in die,
1: in die Heimat gegangen.
0: Genau. Ja, aber schade. Sie hat uns letztes Jahr hier bei Game of Thrones gut unterstützt. Ja, Rima, äh, schreib uns gerne mal deine Meinung oh. zu Episoden. Wir lesen, die, wir lesen, die, wir lesen <lacht> die dann auch gerne vor. Hier äh, externe Ex-Mitarbeiter-Meinungen immer sehr erwünscht. Und ah. Rima
1: war ja auch, glaube ich, buchfester, als wir. Weil sie gerade erst die Bücher gelesen ja, hat. Ja, also sie, ich sie kam ja
2: immer an. morgens noch mit den Büchern mm. äh, ins Büro. Sie hätte uns komplett korrigieren können in der letzten Woche. Ja, wenn ihr Rima zurück wollt, schreibt ja. uns ja. <lacht> podcast <lacht> Ich glaube, wir sind durch für heute. Ähm, genau. Genau, Podcast.serien könnt ihr uns Feedback hinterlassen für die aktuelle Folge. Wir sagen noch Kunst, wo wir uns erreichen können. Philipp, fang du doch mal.
0: An. Auf Twitter könnt ihr mich erreichen unter meinem Handle Konsumkind. Der Mario ist entweder mario
3: at .de als Mail oder äh, Twitter auch äh, Firewalk With Me mit
2: zwei E am Ende.
1: Twin <lacht> 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 Mich könnt ihr erreichen unter at mediawhore, m e d i a h o e
2: und mich unter picknicker 83 und noch mal die Info, schaut mal in unseren äh, YouTube-Kanal, wenn ihr Zeit habt. Da kommen ja nicht nur die Podcasts, sondern auch neuerdings auch schöne Videos, wo ihr uns äh, bewundern könnt in, in unserem ganzen, äh, ja, in unserer ganzen Pracht. Genau. Ja. <lacht> Mehr oder weniger vollen Pracht.
1: Die Fashion-Jungs. Das hey, wir, ist
2: enorm Wir freuen uns über Abos und äh, Feedback auf jeden Fall auch. Wir werden da noch ein bisschen rum experimentieren in den nächsten Wochen und Monaten, aber versuchen da jetzt regelmäßig auch Videobeiträge zu bringen und die Podcasts sind natürlich auch alle da. Also schaut ja. rein.
0: Bewertet uns auch auf iTunes das auch immer sehr, sehr gern gesehen. Hilft uns weiter hier.
2: Definitiv. Ja, dann vielen Dank für die äh, nette Runde und äh, nächste Woche sind wir mit Folge 4 am Start. Mhm. Wie es geht es äh, Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Keine Spoiler. <lacht> Exzellent vorbereitet. <lacht> es
1: ist doch schon erschreckend, wie weit wir schon vorangeschritten oh sind. Oh mein Gott, bald ist schon wieder vor. der Hälfte. Ja. Oh. Oh oh.
0: Aber Macht's gut, Leute.
1: Ich freue mich drauf. Genau. Ciao.
0: Tschüss. Bye
2: bye. Tschüss. Hi.